0: Auto Freizeitpark der Talk mit Julian und Stefan. Es ist der... <lacht> Geht schon gut los. Es ist der 27. Dezember 2020.
1: Ein Jahr voller Gefühle ist fast vorbei. Voller Craziness. Und voller... voller es riecht nach Spekulatius bei dir, habe ich das Gefühl.
0: Und das ist auch Spekulatius. Ich habe mir gedacht, vielleicht für die äh, Sonderfolge könnte man auch direkt, wie andere professionelle Podcasts, einfach mal so ins Mikrofon kauen. Muss aber eingestehen, das ist eine absolut schlechte Idee. wir mhm. <lacht> haben jetzt schon total...
1: <lacht> im Hals hängen. Aber guck mal, wenn man mhm. so ganz nah ans, ans Mikro rangeht. Und dann, ich habe hier ähm, Zartbitterschokolade ein bisschen und dann macht man... Uh, das... Äh
0: das wird jetzt ganz schön nischig hier. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob wir dadurch bei Spotify irgendwie auf 18 plötzlich abgestuft werden. Oder aufgestuft.
1: Ich habe hab nur versucht, den Sound von, von Magnum Eis nachzumachen.
0: Aber fangen wir doch erstmal ganz von vorne an. Also, es ist der 27. Dezember. Herzlich willkommen zu How-to-Freizeitpark, der Special Talk. Mit unserer äh, ersten von zwei <lacht> Folgen... <lacht>
1: Mit Julian. Hallo Julian. <lacht> Buongiorno! <lacht> Hallo. Wie geht's dir? Och, ganz gut, ne? Ich bin in Weihnachtsstimmung. Ich habe unglaublich schlecht geschlafen. Das Aber sich gut. ich glaube, das war die Vorfreude auf unser heutiges Gespräch. Ich bin, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich wirklich sagen.
0: Ich bin auch interessanterweise irgendwie aufgeregt. Und ich weiß auch gar nicht wieso.
1: Ah, so, ich habe gerade einen Was Schluck. Du da Beruhigungstee, grad? grün.
0: Grüner Beruhigungstee <lacht> mit einem Schuss Wodka.
1: Nee, das wäre schön. Ah, ich, vielleicht für die zweite Folge, wenn wir gleich wieder ansetzen, werde ich mir eventuell ein Glas Whisky einschenken.
0: Oh Gott. Mhm. Das heißt also, hier, hier schon mal der Cliffhanger <lacht> für die zweite
1: Folge. Julian wird wahrscheinlich ein bisschen betrunken sein. Ach Quatsch, ich trinke immer nur ganz, ganz wenig. Aber dafür genieße ich den dann.
0: Boah, bist du so ein Genießer?
1: Mhm, das weißt du doch.
0: Ich, <lacht> Whisky ist so äh, überhaupt nicht meins, da bin ich beim Thema
1: raus, aber
0: äh, anyway, lass mal äh, hier ein bisschen Tacheles machen, weil wir haben nämlich voll die Durch. Ja, wir müssen uns ein bisschen
1: beeilen, das Jahr ist bald rum.
0: Also ja, wir, wir, können, wir können nicht ewig hier im Jahr 2020 schwelgen. Ähm, wir haben uns ein bisschen was vorgenommen und ich hatte das ja schon auf Instagram angekündigt, wir wollen 2020 so ein bisschen an der Seite legen, denn was dieses Jahr passiert ist, Braucht man jetzt, glaube ich, nicht mehr groß und breit äh, irgendwie hier austreten oder was meinst du?
1: Ja, ich kann mich an nichts mehr erinnern.
0: Ich weiß auch nicht, was. Also ich bin, glaube ich, auch erst vor zwei Tagen mit Kopfschmerzen aufgewacht und äh, wundere mich, warum es so leer auf den Straßen ist.
1: Und plötzlich folgt auf das eine Silvester das nächste Silvester und dazwischen nichts nein ja, ja, dann okay, gut. Zieh es mal wieder runter.
0: <lacht> Schade. Ähm, <lacht> Wir haben, ähm, für diese Folge mal was ganz anderes gemacht. Und zwar wollen wir einmal kurz einen Monatsrückblick machen, denn es sind ja dann doch noch ein paar Sachen passiert, obwohl ich eigentlich in der letzten Folge gesagt hatte, naja, was soll im Dezember schon großartig passieren und, äh, es sind doch ein paar schöne Announcements jetzt im Monat gekommen. Wir wollen dann äh, uns vor allem dann auch noch einen Jahresrückblick von anderen Jahren anschauen. Also wir haben einmal in die Community, darf man das überhaupt schon so sagen, darf man das so nennen, in die, <lacht> in die Community draußen gefragt, ähm, was war denn eure Lieblingssaison, welches Jahr war das und warum? Und wir haben uns auch mal Gedanken darüber gemacht, welches Jahr denn so unsere Lieblingssaison gewesen ist. Also ein Jahresrückblick über ein komplett anderes Jahr. Jawohl. Willst du einsteigen mit dem Monatsrückblick? Weil du hattest da im Vorgespräch schon nachgehakt. Du hast wahrscheinlich auch was auf dem Zettel,
1: ne? Genau, ich bin ja bestens vorbereitet, wie immer. Warte mal ganz kurz, ich muss meine, meine Steintafel neben rausholen. So, Als man, ist ein iPad, was ich jetzt gerade... Ting, 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 ting.
0: Letzte Woche, ting, 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 Hat folgende Achterbahn. ting, 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 ting.
1: Geöffnet. Werte Lords, werte Ladies.
0: Hört, hört.
1: Listen, listen. Also, was äh, ziemlich eingeschlagen hat, war ja meiner Meinung nach die Geschichte mit dem Luna Park in Sydney, der äh, eine ganze Menge neue Attraktionen bekommt, darunter auch diesen Single Rail Coaster, den Intermin gemacht hat, der so ein bisschen, äh, ich nenne es mal jetzt, angelehnt ist, augenscheinlich an die Geschichte von Rocky Mountain. Ähm, weißt du, worum es geht, Stefan?
0: Ich weiß, worum es geht. Ich habe die Bilder gesehen, aber ich habe mich nicht weiter damit befasst.
1: Okay. Was ich mich frage, was ich mich wirklich frage, ist, ob es denn auch so ein, so ein Single-Rail-Ding ist oder ob es quasi nur eine verkleidete Schiene ist, wo wieder an der Seite runde Rohre sind, weil der 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 Clou an diesen RMC-Sachen ist ja, dass die auf auf also die die Räder, die laufen ja nicht auf eine, auf einem Rohr, sondern auf einer flachen Fläche. Dadurch kannst du halt äh, auch recht sauber fahren. Lustigerweise hat Evan Schilke damals gesagt, dass man diese diese so, so vierkantprofile und eben gerade Flächen sozusagen nicht biegen kann. Deswegen arbeitet man mit Rohren. Und jetzt ist er ja eher mit RMC so dahin gegangen, das Ganze zu revolutionieren und haut in dieser Technik äh, eine verrückte Welt, wie sagt man, Weltsensation äh, nach der anderen raus mit RMC. Ähm was ich ganz witzig finde, aber so ist das halt. Manchmal erinnert man ja seine seine Meinung oder was auch immer und äh, lernt neue Dinge dazu in der Technologie. Ich weiß mich ein bisschen, ist aber auch egal. Ähm, ansonsten, was gibt's denn noch? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob diese News im Dezember gelaufen ist oder schon im November. Welche denn? Das Eröffnungsdatum von Super Mario World,
0: äh, Super Nintendo World. Meine ich? <lacht> Meine ich. Ähm, ich glaube, das war jetzt auch im Dezember. Und oh. gut, gut, dass du das gerade erwähnst. Jetzt im Dezember gab es ja auch dieses unglaublich schöne Video. 15 Minuten lang eine Vorstellung vom Themenbereich. Mit einem kleinen Walkthrough. Man kriegt schon so ein paar Impressionen. Hast du das gesehen?
1: Ist das das mit dem Super-Nintendo-Erfinder? Ich habe yes. tatsächlich nur das, den Anfang gesehen. Ich, bin, ich muss halt sagen ich du bin gar nicht, nicht spoilern lassen? nee, das, darum Oder? geht's mir gar nicht. Ich bin kein, kein, ich bin A, kein Gamer und noch weniger Fan von, von, von Super Nintendo und sowas. Aber so, ich meine, oh. das wird sicherlich cool und wenn man da mhm. ist, es eine tolle Attraktion. Das ist ja auch das Spannende eigentlich an solchen Sachen, weil, ähm, nicht jeder ist so Hardcore Nerdy. Ich bin auch kein Harry Potter Fan und trotzdem fahre ich gerne die, die Green Gods Geschichten und so weiter. Und deswegen denke ich halt auch, dass die Nintendo World, wie heißt das? Super Nintendo World. Danke. Ähm, auch als Nicht-Gamer und Enthusiast ganz, ganz cool sein wird. Deswegen, also ich bin schon gespannt, mhm. aber es packt mich tatsächlich nicht so, dass ich mir jetzt äh, 15-Minuten-Video von dem Erfinder von Super Mario angucken muss. Es,
0: es lohnt sich tatsächlich aber, das mal äh, sich genauer anzuschauen, weil man ähm, auch die Spielmechanik von dem Themenbereich so ein bisschen mitbekommt. Weil das finde ich ja noch viel, viel schöner. Also man hat nicht nur diese extreme Immersion, dass man wirklich in diesen nachgebauten Bereichen aus den Super Mario-Spielen äh, einfach mittendrin steht und äh, also das sieht wirklich unglaublich krass aus. Ich habe, glaube ich, selten sowas, äh, also es sieht wirklich genauso aus wie im Spiel. Also die haben das wirklich so hingekriegt, auch die Konzeptarts, die sehen genauso aus wie das, was tatsächlich da jetzt steht. Und das ist ja auch eher eine ne Seltenheit, dass man so eine so ne 1 zu 1 äh, Vergleich hat. Aber der Clou ist ja, dass der Bereich auch bespielbar ist. Also es gibt dann Armbänder, die man ah, ähm, dann kaufen kann. Genau, und äh, man kennt das wahrscheinlich äh, aus, aus den Disney Parks oder auch, ich glaube, Universal hat auch ein ähnliches System, ne, Orlando?
1: Genau, die machen es auch mit ihren äh, Zauber- Stäben, die man da für horrendes Geld kaufen kann. Und ja, dann kannst gut. du halt so ein bisschen, lustigerweise ja, wie Toverland das schon in Villa, <lacht> nee, wie heißt das denn? Nicht Villa Fiasco. Nee, 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 aber das in der, in der ersten Halle.
0: Ja, ja, die haben da auch so ein kleines Zauberhaus. Das, und das ist auch echt niedlich. Aber man muss natürlich sagen, ist, man, man merkt schon einen qualitativen Unterschied, weil die Show, wenn ihr das in, in, in in Hogsmeade machst, dann sieht es natürlich einfach schon mal ein bisschen krasser aus, ne, als okay, wenn du in so einem kleinen Haus wir, durch die Gegend flitzt. Aber nein, wir aber reden
1: also, von anderem Budget und anders. Ja, es es waren auch andere Zeiten natürlich. damals, Stefan. Damals, ja, das,
0: äh, da hatten damals, wir ja, ja nichts. Nee, oh, ja da nix. hat
1: das Fernsehen noch zwei Programme ja, und da musste man gucken, wo man bleibt.
0: Ja, zwei Programme ARD und äh, Testbild, mehr gab es nicht. Nee, aber also und DSF, Nee, aber, äh, also, DSF. Äh, nee, aber die, also die, diese diese Armbänder sind im Endeffekt dafür da, dass du halt im Themenbereich spielen kannst und äh, du hast überall diese Fragezeichenblöcke, die, die es auch in den Spielen gibt. Und in den Spielen springst du halt mit deinem Charakter dagegen gegen diese Fragezeichenblöcke und dann kommen dann wieder Münzen oder Power Ups raus. Und du kannst als Besucher dann selber dann Münzen sammeln, kannst Dinge aktivieren, kannst irgendwelche Aktivitäten ausüben. Und die haben also ein paar Sachen gezeigt, die ähm, die wirklich scharf aussehen. Also, ist wirklich richtig cool. Und ich denke mal, da kann man sich gut aufhalten. Und man muss natürlich noch dazu sagen, der allererste AR-Ride der Welt. Yes, mit, yes. mit dem, mit dem Mario-Kart-Ride, wo man noch nichts gesehen hat. Man hat zwar die Stationen und, und, und äh, den, den Teile von der Warteschlange mittlerweile gesehen, was schon auch wirklich übelst, übelst krass aussieht. Äh, und diese Karts da zu sehen, die wirklich aussehen wie aus den Mario-Kart-Spielen und dann, wenn man sich vorstellt, man hat diese Brille da auf und sieht dann da irgendwas. Also ich bin, bin wirklich gespannt, weil ich habe vor, wann war denn das? Ich glaube, vor einem oder vor zwei Jahren hatte ich mal AR ausprobiert auf so einer äh, Spiele, auf so, so, so einem Games-Festival hier in Essen. Und die hatten da ähm, das System Magic Leap. Das war zu dem Zeitpunkt eines der schon weiterentwickelsten und man merkt den Dingern schon an, dass da einfach noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Deswegen bin ich mal gespannt, wie ist, ja. ja, absolut. Ich meine, man sieht ja diesen Riesensprung bei VR. Ne? Also, was sich jetzt innerhalb der letzten drei, vier Jahre da getan hat, das ist ja ein krasser Sprung. Ähm, schauen wir mal, ob das bei AR auch so funktioniert und ob das vor allem auch mit der Attraktion so übereinstimmt. Aber das sind alles Mutmaßungen und Hoffnung. Ähm, weiteres sehen wir im äh, Februar nächstes Jahr, wenn der Bereich
1: aufmacht wenn wir unseren Betriebsausflug dahin machen. <lacht> können, <lacht> vor allem, das ist die nächste Frage. Naja, aber was ich ja bei AR auch den großen Vorteil äh, finde, ist ganz einfach, dass man die Möglichkeit hat, mit der Person, mit der man diese Attraktion fährt, gemeinsam etwas zu erleben. Weil durch VR bist du abgeschottet in deiner eigenen Welt und siehst deinen Sitznachbarn nicht mehr. Und ja. mit AR hast du halt die Möglichkeit, dass man gemeinsam Dinge erlebt, äh, was, was das Gesamte Erlebnis ist, einfach nochmal ähm, abrundet. Weil das ist ja auch ein bisschen so, der Hintergrund, warum man in den Freizeitpark geht, um mit Freunden gemeinschaftlich was Cooles zu erleben und nicht, um sich abzuschotten und alleine unter einer Brille zu sitzen und halt nichts von der Umwelt zu sehen. Deswegen ja. Daumen hoch an Universal. Ja. <lacht> Daumen hoch. Das, 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 das habt ihr sehr gut gemacht. Das finde ich toll.
0: <lacht> und man muss natürlich auch da sagen, natürlich, also klar, einmal, weil Japan natürlich auch Super-Nintendo-Land an sich ja schon ist. Ähm, ich, die Japaner, die fahren ja auf solche Sachen total ab. Und äh, die werden wahrscheinlich den Laden richtig einrennen. Und die werden wahrscheinlich auch alle kostümiert da rumrennen mit so einem Pilz auf dem Kopf oder mit einer Latzhose. Die werden da wahrscheinlich richtig durchdrehen. Das wird bestimmt richtig gut. Schöne ja, Stimmung. Dass ich mich
1: vielleicht für den Anlass auch noch mal den Schnolzer wachsen. <lacht> Its <-a> me, Julian. Heideli, <lacht> Heideli Ho. <lacht> wäre immer noch
0: Universal, wäre immer noch so, also von der Lizenz her in Ordnung.
1: Ja, ne, das, da kann man Haben die, haben die einen Simpsons-Bereich dort?
0: Mm -mm. In Japan nicht, ah. ne.
1: Ja, klasse, Japan. Ähm, ja, okay, nee, gut, dann, dann brauche ich noch ein Outfit einpacken. Dann lasse ich den grünen Pulli zu Hause.
0: Ähm, ich hätte auch noch was zum ja. Thema VR. Ähm, eine, eine sehr traurige Nachricht. The Void wird wahrscheinlich erstmal nicht in Oberhausen am Zentrum eröffnen. Hab ich mich geärgert, als ich das gelesen habe.
1: Ich habe mich auch geärgert, als ich das gelesen habe. Ähm, ich war aber auch ganz verwundert, weil ich das vorher gar nicht wusste, dass The Void nach Oberhausen kommt.
0: Dann hörst du diesen Podcast leider viel zu wenig. Vielen Dank, Julian.
1: Wir machen den Podcast doch zusammen.
0: <lacht> ähm, ja, das war schon eine etwas ältere Nachricht, dass The Void nach Oberhausen kommen sollte, weil das Zentrum in Oberhausen versucht, sich ja aktuell neu auszurichten. Die haben ja jetzt eine große Renovierungsphase hinter sich. Die haben den kompletten Innenbereich renoviert und die haben die, den Food Court komplett renoviert. Ähm, der, der Sea Life Abenteuerpark oder der Abenteuerpark Oberhausen oder wie das Produkt letztendlich irgendwie geheißen hatte, ist jetzt auch schon seit einiger Zeit zu. Die Wildwasserbahn ist komplett abgerissen. Es steht nichts mehr vom Park da. Das heißt also, es gibt eine riesengroße Brachfläche und es gibt sehr viele leere ähm, Brachflächen innerhalb der Mall. Und zwar draußen an der Promenade, okay. wo die Restaurants sind, gibt es noch eine ja. zweite Etage. Und ja. diese zweite Etage, die ist Lagerfläche-Büro gewesen für einige Jahre. Und die sind ja. jetzt auch äh, weitestgehend da ausgezogen, die äh, mitarbeiter Also die Verwaltung sitzt mittlerweile woanders. Ähm, und der Witz ist ja, es gab ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, als das Zentrum 1996 eröffnet hat. Nächstes Jahr 25-Jähriges, ähnlich wie der Moviepark, war ein großartiges Jahr anscheinend, 1996 für das Ruhrgebiet. Da hat Bottrop oh, einen großen Klopper gebracht und Oberhausen, also zwei Städte, von denen man nichts erwartet.
1: Ja, ich, also ich, ich hätte jetzt erstmal aus dem Gefühl gesagt und gedacht, dass Oberhausen später geöffnet hätte. Ähm, Aber gut.
0: O Zentro Oberhausen hat im äh, September geöffnet, ich glaube Movie die Warner Brothers Movie World hat damals im, jetzt müsste ich lügen, Mai, Juni, Juli irgendwie so den Dreh eröffnet.
1: Ja, nee, aber ich meine jetzt jahrestechnisch. Ach so, jahrestechnisch.
0: Nee, also tatsächlich, ja. Zentro hat auch schon echt einige Jahre auf dem Buckel. Und äh, 96 zur Eröffnung gab es im Centro eine Namco Wonderland. Eine Arcade. Eine was? Echt. Da spricht natürlich der Nicht-Nerd wieder aus der raus. Ende wird. Eine, 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 was ist es, Namco? Kann man das essen? Nee, ich weiß ich nicht. Äh, das, das ist so eine, so eine, so eine Spielhalle, wie, wie es die in Amerika halt gibt, diese, diese Gameworks ich kenn, oder wie ich die kenn nur, essen.
1: Ich kenne nur Merkur-Spielothek.
0: Ja, Merkur-Spielothek <lacht> bloß für... Jugendliche und Kinder. Und das ist genau das Problem gewesen. Diese ähm, man, man kennt das aus Italien, diese, diese Spielhallen, wo es dann so Videospiele gibt, ne, so Automatenspiele. In Holland wird das mittlerweile sogar ähm, auch groß zelebriert. Da gibt es auch mittlerweile Ketten, die aus dem Boden schießen.
1: Hm.
0: Aber in Deutschland gibt es ein Problem, weil solche Anlagen immer noch als Glücksspiel, Glücksspiel. gelten ja. und deswegen ist der Zutritt nur ab ja. 18 erlaubt und deswegen ist da natürlich keiner hingegangen, weil die Erwachsenen gesagt haben, ist ja eigentlich eher für Kinder und deswegen ist die Namco Wonderland oder Wonderworld oder wie die auch immer hieß, ich glaube nach ein, zwei Jahren haben sie die dicht gemacht, da gab es eine, ähm, einen Autoscooter drin, da gab es eine Bowlingbahn drin, da gab es drei Etagen voll mit äh, Spielautomaten, die Fläche ist riesig. Und da steht seit Jahren leer. Da ist irgendwann, glaube ich, ein Grieche
1: reingekommen. <lacht> Und dann ist er wieder gegangen, oder was?
0: Ja, also, das ist ein bisschen merkwürdig da mit diesem Bewirtungskonzept da. Die schieben sich da auch, glaube ich, irgendwie die Vermieter alles so gegenseitig in die Schuhe. Also, alles ein bisschen absurd. Naja, aber wie gesagt, schade. Ähm, The Void hat wohl aktuell ähm, finanzielle Probleme. Deswegen. Ah, ist haben die das der Bogen, sollte
1: da The Void rein, oder wie?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wo genau. Aber es sollte auf jeden Fall auch an der Promenade irgendwo in der oberen Etage in einer der leerstehenden Räumlichkeiten reinkommen. Was auch für ja. The Vault perfekt gewesen wäre, weil die brauchen ja große und äh, weitläufige Räume, weil die ja diese ähm, Multi. Nee, wie heißt das? Äh, Mixed Reality haben. Also dass du mhm. ähnlich wie bei Hulbi im Europapark dann eine, eine Szenerie in hast, Räumen du, genau. Mit, richtig. Ja. Und da, das ist halt echt schade, weil das wäre so ein Mehrwert gewesen für den, für den deutschen Freizeitmarkt. Also äh, kurzer Gruß an Rust, da ist eine Fläche frei. Also, wenn ihr Julbi da <lacht> draußen bringen wollt. Zentro sucht noch ein paar Mieter aktuell.
1: Ja. Ja, nee, ich hab's tatsächlich, ich glaube, in New York gab es das, in Dubai gibt es das. Und ich habe äh, es immer erfolgreich geschafft, wenn ich da war, nicht dorthin zu gehen.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch vielleicht nicht so in deinem Interessenskreis drin, oder?
1: Ja. Kalifornien es auch eins, ne? Bei Disney kann das sein?
0: Gab's mal. Es gibt viele gibt es mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr. Es gab auch mal kurzzeitig eins in London, äh, mhm. auch, glaube ich, mit und von Disney. Die haben dann ja so eine Star Wars VR-Experience gemacht, ähm, die es auch, glaube ich, mit einem Film, glaube ich, auch zeitgleich promotet haben. Äh, in New York gab es damals die Ghostbusters 4D-Experience, genau. die war, äh, VR-Experience, die war richtig geil. Also, es hat echt Spaß gemacht. Das hat mich richtig geflasht. Aber, naja, das war, das war so mein, meine, meine traurige Nachricht jetzt im Dezember. Kein The Void Tja. in Oberhausen. Naja.
1: Selavi vie, wie der Spanier sagt. Ne? <lacht> 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 äh, ja. Ähm, das ist das ist das ist traurig, Stefan. Das tut mir sehr leid. Machst du nichts. Ja, ich wollte gerade einen Spruch sagen, den mir mein Mathelehrer mal gesagt hat in dem Zusammenhang, aber das ist nicht jugendfrei. Äh, so, und zwar, was geht's denn noch hier? Äh, Intermin, Belgien, hat die erste Testfahrt gemacht, diese, diese eine Achterbahn da, diese grüne, kann, die auch jetzt… Kondar, ja, der wo der Name bekannt gegeben wurde, aber auch, oder also dieser Monat, ich weiß auch nicht, ne? Ich habe eigentlich gedacht, ich habe jetzt richtig schön Zeit, mich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, aber ich habe entweder geschlafen oder ich war sehr beschäftigt. Also, <lacht> hab's irgendwie, ich habe die ganzen Namen und all sowas gar nicht im Kopf, aber das kommt hoffentlich dann noch.
0: Wie wie, wie findest du so das Produkt aktuell?
1: Das Produkt, die Achterbahn meinst du? Sie, na. Ah. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe das Gefühl, dass die Züge ein bisschen zu lang sind und dadurch dass dadurch der Fahrtverlauf vielleicht zu träge wirkt. Ähm, ich bin von dieser Non-Inverted-Cobra-Roll, von diesem aufgeständerten Element da am Ende nicht ganz überzeugt. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das fährt und in der Dynamik sich so auswirkt, weil du ja eine hohe Geschwindigkeiten hast und dann durch diese hoch hoher Kurve dann wieder langsamer wirst und vielleicht entweder Zeit zum Durchatmen hast oder anfängst. Ich habe das Problem, manche Achterbahnen, da fahre ich mit und dann gibt es immer so einen, einen Part an der Strecke, der langweilig ist und dann fange ich an nachzudenken, ja, über Furchtbar. Dinge. <lacht> ja, und dann bin ich halt raus aus diesem Achterbahn-Moment, ich, den ich eigentlich genießen sollte. Okay. Und das, das, das könnte in dieser Kurve bei mir auch passieren, dass ich dann <lacht> plötzlich drüber nachdenke, was, keine Ahnung, was <lacht> muss ich... Habe ich den Herd nee. eigentlich angelassen? <lacht> ah. Oh, es geht weiter. <lacht> ja, so in der, in der Richtung. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn das, wenn das passiert bei mir. Ich ja, nee, aber so grundsätzlich finde ich jetzt erstmal, die Station sieht schön aus, die Züge sehen schön aus. Ich ja. freue mich sehr für den Park, dass die so eine Anlage kriegen und ich glaube, es wird durchaus eine gute Anlage.
0: Und ich finde es auch schön, dass Belgien äh, so konsequent in den letzten Jahren äh, einmal den kompletten Park so, so auf Vordermann bringt. Die haben ja echt viel getan. Ich bin auch ein, wirklich mhm. ein sehr, sehr großer Fan von äh, Popcorn Revenge. Unglaublich oh ja. witziges Teil. Und der ganze Themenbereich, den sie drumherum, äh, ja, mal sagen, aus dem Winterschlaf gezogen haben, weil er sah ja immer hässlich aus. Man muss es einfach mal so sagen. Es sah einfach pottenhässlich aus in der Ecke um Cobra um, um, äh, drumherum. Aber das, was die da gebaut haben mit Karma World, dieses ganze Theming, diese ganzen Kleinigkeiten und und dieses, es ist kein kein Western, es ist kein kein Dinosaurier, es ist kein Weltraum, nein, es ist einfach mal so so was komplett Absurdes, so so ein bisschen bisschen ähm, ja wie sagt man so diese, dieser indische Touch mit diesem mit diesem bunten alles, also es ist echt schön, richtig schön.
1: Ja, ich finde auch, dass der Park eine schöne Entwicklung über die letzten ist nicht, sieben, acht, neun, zehn Jahre oder sowas ja. äh, gemacht hat, weil das war wirklich ein Ranzloch, muss, kann man nicht anders sagen. Das war tatsächlich so ein, so ein dreckiger Park mit, mit überall ja. Grünsparen und Versiffte oh, ja. und Attraktionen, die nicht fuhren und ach, oh mein Gott, wie ich lang, will ich gar nicht.
0: Wie lange stand diese Bootsfahrt denn da eigentlich leer, wo jetzt Popcorn Revenge drin ist?
1: Da war doch vorher mm. diese
0: Tim und, und Struppi-Themenfahrt äh, drin.
1: Genau, und dann war das ein paar Jahre lang, also mindestens ein Jahr mindestens in Mays, genau. genau, wo man da durchgelaufen ist das und war dann auch furchtbar. durch die Fahrt. Also ich als Achterbahnfan fan und technik da <lacht> fand ich das natürlich klasse. so dass man halt Oh, man
0: ah, so, ja, da ist die Technik. Mm, mm. Ah, da ist so ein mm. verkleideter Typ. Ja, ja, alles klar. Oh, uh, hast ja, du davon gesehen, das ist Lift kennen, das ist ja Wahnsinn. <lacht>
1: Genau. Moment, gerade mal eben nicht erschrecken, wir müssen mal eben ganz kurz was gucken. Ja, so ja, kurz oh, abmessen.
0: 4,50 Meter, 3,7 7 Meter. Dann nur. Ja. Ja, gu Guck mal, der ist so gut.
1: Das geht noch.
0: Warum gibt es eigentlich keine Werner-Attraktion? Ich meine, es, sind die, es gibt so Werner, viele.
1: Werner World. Ja. Mit, die mit, mit, Werner
0: Brothers, mit, Brothers Movie Welt.
1: Und dann, dann Bulkstoff The Ride. Nee, aber oder ich, aber so. Die haben jetzt diesen verschluss auf der Bierflasche. Ja? Und dann kriegen die einen Hulk-Coaster, also vom Layout wie Hulk. Und oh. der Lounge-Sound hm. ist nicht dieses. sondern. Also <lacht> das
0: finde ich nicht. Ja, mega. why not? Ja, aber guck mal, es gibt so viele, also man muss es auch da mal ganz ehrlich sagen, es gibt so viele blöde IPs. Es gibt wirklich schlechte IPs. Und es gibt ja, und wirklich die hat
1: richtig Potenzial. Hm? Ich, also diese, diese IP um Werner rum, die hat so viel Potenzial, ja. was du da, also fallen mir tausend Attraktionen, also, aber schon eine ganze Menge Attraktionsmöglichkeiten.
0: Ach, also äh, hier mal ein kurzer Wink nach Norden. Äh, sehr geehrter Herr Brösel, hiermit möchten Julian Omonski und Stefan Burian sich frei zur Verfügung stellen, wenn Sie einen
1: Themen-/Freizeit-/Wasserpark
0: planen. Wir hätten jo. Bock.
1: Wir würden das Projekt übernehmen, Über nicht übergeben. <lacht> 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 Boah, wäre das schlimm.
0: Das wäre vor allem, das wäre auch kein erstmal kein Familienpark und es wäre vor allem ein Park nur für Männer. Also ich kenne ich kenn, ich kenn nur, ich kenne wirklich wenig Damen, die den Film richtig gut finden. Die, es gibt, ich kenne genug Damen, die sagen, ja, der ist ganz nett. <lacht> Aber jetzt stell dir vor, du verbringst den ganzen Tag und hast solche Leute um dich herum und alle rülpsten <lacht> und alle trinken Bier. Oh, ein Traum, etwa.
1: Und daneben machst du noch die, 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 die Wackenworld oder sowas. Die Wackenworld. Ich glaube, das ist schon eine ähnliche Zielgruppe. Ich glaube, so Metal-Leute und so kann das sein, dass die auch Wahrscheinlich kriegen wir es richtig Kazala so auf den Social-Media. Ja, 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 Nein, ja, ja, ja. aber Naja, wie auch immer.
0: Ähm, aber äh, zum Thema IPs. Eine IP wurde wieder ausgegraben, die
1: IPs on you. Jesus. <lacht> oh. Bitte, was? Hast also, du also
0: nicht doch noch scho schon einen Tee,
1: oder ich wollte eben noch meinen Standard-Japan-Witz bringen, welchen, aber ich habe mich zurückgehalten. Welchen Japan-Witz? Ich habe japanische Angst vor Wortwitzen.
0: Ah! Sehr geehrte Damen und Herren, diese Folge ist nun hiermit beendet.
1: Bitte holen Sie Julian aus dem Kinderparadies ab. Ja, aus, aus
0: dem Smallland, aus aus dem Bergstoff land ähm, ja. Eine IP wurde ausgegraben. Es äh, sind mal wieder die äh, franco-belgischen Comics, die kriegt man einfach nicht platt. Lucky Luke taucht auch immer wieder auf. Ich weiß auch nicht, wo sie den immer wieder her ausgraben. Und plötzlich einer Der meiner Lieblingscomics, Masupilami.
1: Die Nee, wo das denn?
0: Hast du es gar nicht mitgekriegt? Mein Freund, Na. junger Mann, was hieß da los?
1: Ist das ist dieser gepunktete, ne? Das ist dieser gepunktete kennst, kennst du eigentlich Bambidibu? Bambidibu? Bumbley Boo heißt das Ding, glaubt ich. Das war so ein gelbes Auto, was reden konnte.
0: Äh, Comic mir, äh irgendwas, ja. Äh.
1: Na egal, mach mal mit, mit Marsupilami <lacht> da rein.
0: Marsupilami. Und zwar ähm, entsteht aktuell ein Indoor-Park namens Huba World rund um das kleine gelb-schwarz gepunktete Tier mit dem sprunghaften Hinterteil. Weil es schwierig da jetzt drumherum zu, <lacht> zu definieren, ohne dass es komisch klingt. Im Endeffekt wird es ein Family Entertainment Center mit vielen verschiedenen äh, <lacht> Attraktionen. Es gibt da auch ein paar VR-Attraktionen, es gibt da ein paar Simulatoren, äh, Rundfahrgeschäfte, mhm. Kletterbereiche. Im Endeffekt hat alles auf jüngere Leute und Familien äh, zugeschnitten. Und ein sehr bekannter, uns bekannter Mensch, der mittlerweile wieder in Deutschland ist, hat sogar daran mitgearbeitet.
1: Hätte er das denn gemacht?
0: Tja, da hat er mal, da hat er gesagt, hallo, ich kenne da so einen... Guten Tag. Guten, guten Tag. Äh, ich habe hier so eine Idee.
1: Ja, nehmen wir. Ja, aber wo kommt das denn hin, das hast du <lacht>
0: nicht Nee, das, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, soll das wohl in Belgien öffnen. Wo genau müsste ich jetzt tatsächlich, <lacht> müsste ich tatsächlich ergoogeln. So viel Informationen habe ich mir dann doch nicht aufgeschrieben. Außer, dass diese Attraktion kommt, beziehungsweise dieses Konzept auch so vorgestellt wurde mit... Zwölf Attraktionen ähm, und halt alles in so einem äh, FEC-Stile, dass man sich dafür Vicky. ein paar Stunden aufhalten kann. Das sieht echt nett aus. Ich packe das auch mal mit in die äh, Shownotes mit rein. Äh, da ist ein schöner Bericht von äh, parkerlebnis.de. Liebe Grüße. Ähm, da kann man das noch mal nachlesen. Ähm, genau.
1: Cool. Klingt auch gut. Ich schaue mal in meine Liste, ob ich noch was aufgeschrieben habe.
0: Soll ich vielleicht da noch mal kurz reingrätschen? Weil eine Sache habe ich noch, die mich richtig überrascht hat.
1: Nein, ich möchte erst in meine Liste gucken. Okay, ich habe mir nichts mehr aufgeschrieben.
0: <lacht> Wirklich
1: nicht? Nee. <lacht> Von jetzt an heißt es Freestyle. Freestyle.
0: Der Moviepark hat bekannt gegeben, was und worum und überhaupt seine neue Attraktion nächstes Jahr äh, sich drehen und bewegen wird. Und ich hätte nie im Leben gedacht, und das klingt mhm. vielleicht auch im ersten Moment ein bisschen böse, aber ich hätte nie gedacht, dass sie sich so viel Humor selbst zuschreiben und einfach mal die komplette Parkgeschichte auf den Korn nehmen und alte Attraktionen wie Copca Chase, Gremlins Invasion und meine geliebte Movie Magic in diese Attraktion mit integrieren. Laut äh, ähm, dem Manuel aus dem Moviepark soll das quasi so eine kleine Hommage mit vielen Easter Eggs sein aus der Vergangenheit, der Warner Brothers Movie World und des Movie Parks, die während dieser wahrscheinlich außer Kontrolle geratenen Studiotour ähm, so erleben wird. Und es gibt ein schönes kleines äh, Video, was der Movie Park auch gepostet hat auf äh, den Social Media Kanälen, wo man schon mal so einen kleinen, ähm, ja, so einen kleinen Teaser bekommt, woran gerade gebaut wird. Richtig große Kulissen, viele Requisiten werden aufgearbeitet. Ähm, viele Requisiten haben die wahrscheinlich eh noch im Lager stehen, die sie einfach dann dazu stellen können.
1: Also ich hätte, ich hätte noch ein Rad von Copcar Chase, äh, falls sie noch eine brauchen.
0: Also ich hätte noch eine. ein Rad hier von Bandit stehen, aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum die aktuell so schlecht fährt.
1: Warum hast du das denn damals abgeschraubt? Ich weiß nicht,
0: also es lag da so rum am Zug, oh, okay. festgeschraubt. Halt, Junge, <lacht> ich hatte halt so einen, 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 einen Schraubenzüttel in
1: der Hand und dachte mir, Mensch. Du mit dem Schraubenzieher abgerutscht und plötzlich hat du das Rad in der Hand. Zack, zack Rad ab, ne? Nee, also ich finde es echt
0: krass, die, das, das erste Visual, was man ja sieht mit dem Eingang, die Moviepark-Studios ähm, und dieses ganze ähm, Storytelling, was die jetzt da drumherum stricken, was auch ähm, jetzt in dem kompletten Park ausgebreitet werden soll, dass man sich also vielmehr wieder auf dieses Filmstudio-Thema bezieht. Mhm. Leute, Dankeschön, das wurde mhm. Zeit, das freut mich richtig, dass die jetzt diesen Weg gehen und ich hoffe, die knüpfen wirklich an den letzten Sachen, die sie gebaut haben, an. Und werden da jetzt äh, Also, man muss ja sagen, also na, nach Six Flags, danach die Zeit, die war ja wirklich echt furchtbar. Ähm, da konnte der Park ja auch nichts für, weil das war eine Schnellschussreaktion. Oh, wir haben keine Lizenzen mehr. Wir müssen mal schnell einen Park auf links drehen. Ähm, also, <lacht> da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, äh, bevor ich da weiter drauf einsteige. Ähm, aber dass die jetzt äh, okay, über Lost Temple ist vielleicht noch mal so ein kritischer Punkt, wenn wir über die Attraktion an sich sprechen.
1: Aber bin ich bis heute noch nicht mitgefahren. Ab,
0: es, ist, es ist Also bis auf der Simulator ist das eine richtig geile Attraktion. Und das finde ich halt so total schade, <lacht> weil das Konzept ist natürlich auch schön. Ich mag diese Immersive Tunnel-Attraktion leider ja. überhaupt nicht. Die sind so ein bisschen Also dann lieber entweder ein richtiger Simulator oder gar keinen.
1: Also, ja. also ich bin so ein Immersive Tunnel das erste Mal irgendwo in China in, irgend, keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht, wo das war in China und wie der Park heißt. Ja. Doch, weiß ich schon, Scheim, Scheimlong, irgendwas, die haben da auch mehrere. Und ich fand das jetzt okay, aber jetzt auch nicht so krass besonders mhm. wegzimmernd, ja. Hingegen Kong finde ich eine okay Attraktion. Gut, aber bei, Kong ja
0: aber da muss man auch wieder sagen, wie hoch die Produktionskosten von so einem Ding sind. Ne? Und so wirklich ja. abgefeiert wird es ja auch nicht.
1: Ja, und Fast and the Furious in dem Park nebenan finde ich eine absolute Vollkatastrophe. Das, das Beste dran finde ich ja, ähm, die, der Teil, der aus der Station rausführt, um dann zum Hauptpart zu kommen. Also eigentlich dieser Tunnel, dieser Zwischenpart, ja. ähm, wo du das Gefühl hast, ewig schnell zu fahren, weil an dir an der Seite die, die Leuchten so vorbeirauschen. Ja und dann, glaube ich, noch mit Wind gespielt wird oder so und du dadurch das Gefühl bekommst, dass du unglaublich schnell durch einen Tunnel fährst, äh, aber letztendlich nur mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs bist. Das, das finde ich das Beste an diesem Riden, dann dieser ganze Fast and Furious-Quatsch da ist, ist aber, ja, wobei ich will gar nicht sagen, dass es nicht mein Film ist, aber als, als Attraktion, Freunde. Da, äh, Universal, das habt ihr nicht so gut gemacht, nee. ja. Also ich, ich, ich lobe ja Universal auch, ja. Ich weiß, die schätzen das auch, mein, meine Meinung. Ja.
0: Nein? Ich, ich nicke, ich lasse dich einfach mal gegen die Wand fahren. Ah, 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 äh, erzähl weiter.
1: Und, und deswegen ist auch Kritik <lacht> sehr wichtig. Ja? No.
0: Hm? Jetzt sind wir schon wieder an diesem Stromberg-Duktus abgerissen. Also,
1: <lacht> also, das läuft Hier, Clementinchen.
0: Warte mal, ich habe doch hier äh, Erika. Erika. Ja. Ach, der. Nee, also ich, ich, also von dem Franchise brauchen wir auch, glaube ich, nicht sprechen. Äh, da bin ich komplett raus. Also auch als absoluter so, Film. So ein Franchise. Ja, also ich bin zwar, ich gucke ich guck sehr, sehr gerne Filme, aber Fast and the Furious ist so für mich einfach eine komplett andere äh, Welt. Ähm, nee, worauf wollte ich hinaus? Genau, ähm, mit Van Helsing haben sie auch gezeigt, dass sie gut thematisieren können. Mit Star Trek haben sie gezeigt, dass sie auch äh, Pre-Shows immer noch drauf haben. Ähm, also es, es gibt schon wirklich viele richtig gute Schritte in die richtige Richtung, auch das MP-Express, bzw. FX, bzw. Eraser, okay. ähm, bzw. Äh, Dalton, nee, ja. Genau, aber dass das halt auch mittlerweile endlich mal angepasst wird und das Ding nach jahrelangem, also das stand ja wie so ein Fremdkörper einfach immer nur am Parkplatz da hinten in der Ecke im Bereich Western, also das hat ja auch nie gepasst. Und dass man ich sich jetzt endlich mal diese Gedanken macht und da dieses dieses äh, ganzheitliche Konzept auszurollen, also absoluten Respekt. Ich freue mich sehr, dass sie das machen. Und äh, ich bin so unglaublich gespannt auf das 25-jährige 25 Jubiläum nächstes Jahr in Bottrop. Weil ähm, ich glaube, es gibt keinen Park in Deutschland, der so eine, <lacht> so eine spannende Auf- und Ab-Geschichte hat wie der Moviepark, als Reißbrettpark. Also jetzt reden wir mal nicht von den ganzen Familienparks, aber als Reißbrettpark ähm, plus Bavaria Filmstudios, die davor waren, plus genau, der Traumlandpark. Genau, das war ja viel mehr.
1: Ja. Traumlandpark war ja viel mehr noch davor. Genau. Ja. ja, wobei ich finde, Zentrum macht eigentlich eine <lacht> ne ähnliche Historie. Vom, vom Zentropark also, zum... <lacht> weiß ich nicht, was da alles draus geworden ist und so. Aber ganz kurz nochmal darauf ja. zurückkommt: Gibt es eigentlich diesen Rutschturm noch?
0: Nee, den gibt es nicht mehr. Der wurde abgerissen. Den haben die auch platt gemacht. Och Mann. Ja. Das war ja genau ein Problem. Ich weiß gar nicht, wie, wie weit ich darüber reden kann und darf an der Stelle.
1: Ähm Ey, wir sind hier unter uns: <lacht> du, du und ich mit zwei. Erzähl mir. Erzähl mir was. Ich
0: erzähl dir was. Das Bernsteinzimmer ist da drunter vergraben. Nee. Ja, ja. Kleiner Tipp, das ist nicht aus Bernstein. Das ist aus Käse gemacht. Okay. Ähm, es gibt einige Sachen, die seit 1996 einfach nicht gemacht worden sind. Dazu zählen Holzarbeiten, Renovierungsarbeiten, ah, technische, nee. elektrische Arbeiten. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ähm, wir damals den Park äh, mit Merlin übernommen hatten, wir haben den ja quasi vor dem sea life Abenteuerpark haben wir den ein Jahr lang einfach mal so als Dummy betrieben, um zu gucken, funktioniert hat, läuft das, was sind so die Learnings, wie klappt es mit den technischen Geräten da. Äh, zu dem Zeitpunkt haben wir ja die Traktoren sogar auch noch benutzt, die haben wir dann ja später dann durch Jeeps ausgetauscht. Ähm, da wurde halt schon klar, das ist eine große Baustelle. Und nicht, weil da irgendjemand hm. vernachlässigt hat. Also ich möchte jetzt hier keinem irgendwie was in die Schuhe schieben. Jeder, der da dran gesessen hat, auch im Bruch zum Beispiel, die haben das Bestmöglichste getan, um diesen Laden zu betreiben. Man muss aber sagen, das Zentro hat weder die Kapazitäten noch das Fachwissen, um hm. diese Anlage betreiben zu können. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Also die die, die haben es dann halt clever gemacht und haben gesagt, wir geben das jetzt jemandem in die Hand, der es machen kann. Aber das ist halt schon, also da muss viel oder da wurde auch viel reingesteckt über Jahre hinweg. Und gewisse Dinge, die kannst du dann einfach nicht mehr, nicht mehr retten. Das war dann unter anderem halt der Rutschenturm.
1: Gab es eigentlich bis zum Schluss noch diese Regelung, dass man nur gewisse Teile verdichten darf der Fläche? Also gab es ja irgendwie so eine, ich weiß nicht genau, wie das fachmännisch jetzt heißt, aber dass man nicht alles bebauen durfte, versiegeln. Ich glaube, man durfte nicht alle, nicht nur ein, ein, einen gewissen Prozentsatz der Gesamtfläche versiegeln.
0: Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, also es gab einen Bebauungsplan, ja. Es gab auch bestimmte Areale, die nur bebaut werden konnten, weil die auch diesen ähm, künstlich angelegten äh, Fluss ja dann noch da Also was ich ein bisschen schade finde, ist, also man unterschätzt die Fläche vom Zentropark, weil das ist eine sehr schöne landschaftliche Anlage mit vielen Inseln. Mhm. Überall ist Wasser irgendwo. Überall ist, sind Beete und ähm, wunderschöne Blumenanlagen und auch richtig schön gepflanzte Bäume. Ähm, liebe Grüße an den FKF. Ich glaube unsere äh, Rotbuche oder Blutbuche oder Bluteiche oder wie die heißt, die wir damals geschenkt bekommen haben, äh, die steht da noch. Ach. <lacht> die haben wir damals nicht mehr rausgenommen. Die haben wir nicht ausgebuddelt. So, besenreine Übergabe. Äh, der Baum äh, war vorher nicht da. Mitnehmen, bitte. Ist sonst, auf ihre Kosten wird er sonst ausgegraben. <lacht> genau,
1: ähm, darf der FKF bitte abholen. Naja, aber, nee, aber ähm, ist der, steht, steht der denn heute auch noch? Ist das quasi auch der, der Baum? Ja, ja aber also, also, also wie gesagt,
0: der Baum, der steht da noch. Ähm, wir haben tatsächlich, glaube ich, nur die Attraktionen rückgebaut und einige wurden halt ein bisschen später zurückgebaut, weil die halt viel zu aufwendig waren. Also das Pinguingehege und die Wildwasserbahn, mh. Die sind, ich glaube, vor einem Jahr oder so, ist oder anderthalb Jahren platt gemacht worden. Und du erkennst nichts ja, mehr, wie das alles weg
1: Das habe ich ja auch gar nicht mitgekriegt. Also zu Sea Life war ich ja gar nicht mehr, also ja. schon schon lange nicht mehr da gewesen. dann ne? also, Aber ich, ich gebe dir voll recht, ich fand das früher, also ich war, war mit mit 15, 16 oder so, war ich, glaube ich, vielleicht mal da. Und fand das schon durchaus ein, nee, ich war jünger, 13 bestimmt. Äh, war ich war ich schon ein paar mal da und ich fand es immer eigentlich ganz nett so ne weil, weil der ist sehr weitläufig wie du sagtest die Grünanlagen sind ganz nett ich fand diesen Rutschturm klasse äh, das es war Riesenrad bin ich auch ein großer Fan von ja Fahr, ganz gerne mal Riesenrad Ding ding ja? ding ding ding, ding. <lacht> da muss man einen Schluck Wasser nehmen ich habe ja zum Glück genug Wasser hier
0: Das schöne ist wir werden es erstmal nicht auflösen <lacht>
1: Ach okay. ja. ja. Wobei, wenn, wenn wenn der Podcast läuft, dann ist das Video eh veröffentlicht. Ja, gut, dann werden wir uns
0: alle gesehen haben. ist is, is eine... du,
1: du, hm? du kennst dich doch mit Flaschen. Ich krieg die nicht auf. Was ist das denn hier für ein. Das. Ich zum Glück.
0: Die ist ja noch gut, hör mal. Guck mal, die nur guck.
1: Ja noch. Aber die geht wirklich nicht auf.
0: Vielleicht bist du auch einfach nur zu schwach.
1: Sag mal. Sag mal äh, 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 Geht's noch? Nee, das Gewinde ist toll. Also ich
0: bin, bin immer noch der Meinung, äh, wenn man da wirklich konsequent investieren würde und den Laden nochmal so richtig umkrempelt, dann kommen, also da, dann könnte man da noch was draus machen. Problem ist an der ganzen Geschichte, also gerade in Deutschland vor allem, die Leute gehen nicht einkaufen und dann spontan in einen Freizeitpark. Ne, also du musst da halt schon eine separate Zielgruppe irgendwie ansteuern, damit das funktioniert. Und das ist halt in, in Oberhausen auch gerade so ein bisschen schwierig. Und es gibt ja auch genug ja. Konkurrenz. Also das Schloss Beck, Kettlerhof, Moviepark, Phantasialand, Toverland, alles ist in der Nähe. Ähm, deswegen ist halt natürlich echt schwierig, da so ein Konkurrenzprodukt aufzubauen.
1: Ja, ja und generell ist ja auch die Attraktionsdichte in der gesamten Re Region auch sowas so so, 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 so diese wind äh, hier, Sommerrudelbahn, äh, Skifahren und so einen, so einen ganzen Quatsch da. Das ist ja wirklich, also langweilig kann einem ja wirklich nicht werden im Ruhrgebiet.
0: Aber aber, ja. aber doch, <lacht> also ja und nein. <lacht> es, ich, ich, das Problem ist ja auch, ja, oh, jetzt fange ich schon mit solchen Sätzen an, ja, das Problem ist oder das Ding ist, das sind so absolute Killersätze. Ähm, ich habe so ein bisschen das Problem, weil ich sehe es ja bei mir selber, man guckt sich mhm. nicht die Sachen an, die in der eigenen Region sind. Oder selten. Mhm. Also wie oft sage ich jetzt schon, seit also seit zehn Jahren sage ich bestimmt, boy, nächstes Jahr gehe ich mal wieder in Gasometer. Ne, in, in Oberhausen zum Beispiel. Es ist eine absolut geniale Ausstellungsfläche, die, die, die schönste Ausstellungsfläche, die es gibt, um ehrlich zu sein. Mit der, mit der Möglichkeit von oben das Ruhrgebiet zu sehen. Ich mal mein, gut, außer Schornstein und ein paar Halden siehst du jetzt halt nicht viel. Aber trotzdem ist das erstaunlich, äh, dass dieses Monsterding da steht. Und das ist für mich nur ein paar Minuten entfernt. Genauso wie Zeche Zollverein, die ist ja auch nur ein Steinwurf von mir entfernt.
1: Aber das, das kannst du dir jetzt nicht selber zuschreiben. Ich meine, du machst ja schon viel so regionale Geschichten, da diesen komischen Zoo da und, und, und solche Sachen, die, die du dir da angeguckt
0: Zoola. hast. Ja, das ist aber, seit, aber das ist jetzt, guck mal, das, das ist jetzt der Vorteil durch Corona. Du hast nicht die Möglichkeit, so weit zu reisen. Also guckst du dir natürlich zwangsläufig die Sachen an, in deiner Nähe sind.
1: Ja, ich glaube auch, viele haben davon tatsächlich profitiert. Ja, denke ich auch. Also viele Betriebe, viele Unternehmen.
0: Ja, ja da, ich glaube, der Lokaltourismus, der ist vielleicht auch noch so ein Markt, den man noch mal gezielter äh, abgreifen kann. Ich meine, es gibt ja auch viele lokale ähm, so, so, so Möglichkeiten, das, das zu pushen. Also hier im Ruhrgebiet gibt es zum Beispiel die Ruhrtop-Karte oder im, im mhm. Rheinland gibt es die Rheinland-Karte. Da zahlst du dann irgendwie einen Obolus von x Euro. man hast du freien Eintritt in Also mittlerweile ist da, glaube ich, immer Phantasialand, Fort Fun oder ähm, Moviepark. Die sind so abwechselnd immer als freier Eintritt mit inkludiert. Und du kriegst dann 50% Eintritt auf alle Museen im Ruhrgebiet zum Beispiel. Ist ja voller mhm. gutes Angebot. Nutzen auch viel, ja. aber wahrscheinlich immer noch viel zu wenige, dass man sagen könnte, das ist jetzt, das, das, das geht hier voll durch die Decke. Aber gut, wir äh, verrennen uns, denn wir wollten ja noch ich, ich, hm, ich, oder hast noch was? Oh, hast du ja, was auf dem Herzen? Ich
1: glaube, ich gehe, ich gehe hier, ja einiges, aber ja. ich gehe hier nirgendwo hin. Ich, ich meine ich jetzt? Ja, ich ich gehe hier nirgendwo hin. Ich wohne jetzt hier. Nein, ich bleibe ich hier. Bleib hier ich mach gar nichts. Ich mach gar nichts. Was ja? ist
0: denn deine Lieblingssaison gewesen?
1: Was ist denn ja meine Lieblingssaison gewesen? Ähm,
0: ich knusper währenddessen noch mal kurz hier so ein Spekulats, ne?
1: Knusper, knusper, Knäuschen. Mm. Das, ist, das, ich, das ist schwierig spezifisch. Kennst du eigentlich den Spezifisch? Der ernährt sich ausschließlich vom Cola-Fanta-Mix-Getränk. Aber ich, ich lenke wieder ab. Das ähm, ist jetzt halt
0: so ein Gag, äh, weißt du? Ich habe ich hab sieben Jahre lang Nee, acht Jahre lang in einem Aquarium gearbeitet. <lacht> Kommen wir nicht mit Fischwort spielen.
1: <lacht> Oktopus, Rocktopus.
0: <lacht> mein, mein, mein schönstes war, ähm, ich weiß gar nicht, äh, liebe Grüße an Feli, falls sie äh, mithört. Äh, in einem Sea Life haben wir mal ein Schild gebastelt. Äh, haben sie heiß Klingeln Sie hier, dann taucht unser Chefkoch auf.
1: Blub, 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 blub.
0: So, irgendwann, irgendwann kannst du nicht mehr anders.
1: Okay, aber zurück zu deiner Frage. Yes. Ähm, es ist schwierig für mich, eine spezifische Saison rauszunehmen. Ähm, ich kann mich, in meiner, in meiner, in meiner Kindheit kann ich mich dran erinnern, war es für mich immer das Größte, wenn wieder, also wir hatten ja wirklich diese Phase, wo wir ja äh, Expedition GeForce, wir, Ge ja wir hatten ja nichts, ja, und dann stand da plötzlich so eine Achterbahn wie Expedition GeForce, ja. Nein, aber als, als solche Klopper angekündigt worden und man, dann als diese Informationsdichte auch noch nicht so, so groß war, weil nicht jeder hin und kunst mit seinem Handy überall Fotos gemacht hat und den bei Instagram hochgelassen. Das können das können sich die Leute ja heute gar nicht mehr vorstellen, wie das damals war ohne yeah, Instagram. Aber,
0: aber, ja, du, du lachst aber ich finde das absolut richtig, weil was hatten wir damals? Aber wir es ist wirklich so Freizeitparkweb und Onride und FKF, so da waren die ja, drei großen Plattformen, ja. wo man sich seine Infos beschafft hat.
1: Ja. Und dann, dann dann, ging irgendwann so gefühlt vom Bunker die Türe wieder auf und dann hat einer eine Zeitung reingeworfen ja. und dann hast du wieder was von der Außenwelt mitbekommen. So also im Sinne von irgendwelchen Fotos, die dann äh, veröffentlicht wurden, weil da sich einer durchgerungen hat, um mal zum Park zu fahren und mit seiner äh, äh, Koffer großen Kompaktkamera <lacht> Fotos zu machen. Was, ja.
0: was war was war eigentlich deine deine Lieblingsbaustelle, wenn du dich, dich so daran erinnerst? Was, was war die Baustelle, die du am meisten, auch im Internet vielleicht, regelmäßig verfolgt hast?
1: Ich würde sagen Black Mamba. Also auch da war ich persönlich am häufigsten und habe mir das immer so angeguckt und es gibt sogar, wenn du bei RCDB reinguckst, gibt es Fotos noch von mir von der Baustelle, als die Bahn gebaut wurde, also die ich fotografiert habe und RCDB dann zur Verfügung gestellt habe. So, also das war schon für mich... Äh das Größte, als es dann halt hieß, wow, da kommt ein B&M Inverted Coaster nach, nach Deutschland und generell, also aber davor diese Zeiten, wo dann eben so Anlagen wie Chiefos gebaut wurden, wo du dann, es gab glaube ich von Spiegel TV oder Fokus TV oder so oh, eine eine Reportage, wo dann auch Werner Stengel noch ja. in, in diesem Kran, in diesem Korb da oben äh, in der Luft schwebt und, und da so Dinge erklärt und sowas. Das war dann so das Größte, ne? Wenn es dann hieß, oh ja, heute Abend muss den Fernseher einschalten, damit du neue Informationen über das und das Projekt bekommst, ne? Und das war so für mich die Zeit, wenn ich jetzt so zurückdenke, dass das hat mir sehr viel, das, das war jedes Mal was Besonderes, wenn wenn irgendwie wieder so eine große Anlage gebaut wurde, das, das, das war das war krass. Aber ja. und eben nicht, ja, nicht nicht wie heute, wo du dann irgendwie bei Instagram Hashtag irgendwas eingibst, und dann bekommst du 20.000 Baubilder, also das das Hashtag Fly. Ja, ja, wobei, ja, das ist ja, also wobei bei Fly habe ich mich persönlich gar nicht so drum äh, gekümmert, irgendwelche Insights zu erhaschen. Er, er mhm. ähm, aber ja. ja.
0: Ich würde, glaube ich, auch sagen, also meine Lieblingsbaustelle war tatsächlich Black Mamba, weil das war in dem Ausmaße ja auch für Deutschland absolut neu, wie das gebaut wurde. Ich weiß auch noch, als äh, ich glaube, das fing ja damit an, das war ja früher noch ein Parkplatz gewesen, dieser alte Schotterparkplatz, wo die Mitarbeitercontainer mhm. noch drauf standen, wo die Mitarbeiterwohnung drauf standen Und irgendwann wurden die mal auf die andere Seite gestellt und dann ging es schon so los so.
1: Warte, Gerüchte. Was, 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 ja. was passiert hier? Hat sich da gerade was bewegt?
0: Sehe ich dann Bagger. Hast du dann Bagger in deiner Tasche? Sollst du lügen? <lacht> und dann haben die irgendwann angefangen <lacht> da einfach so ein Loch zu graben und dann haben sich natürlich alle an den ja. Kopf gepackt und haben gefragt was geht hier ab
1: ja aber irgendwie ist dann ging ja Condor war ja weg dann der Crazy Loop und dann war noch dieses dieses äh, Tigergehege und solche Geschichten das ist dann alles wo auch nach und nach verschwunden und ich glaube ja, wobei ich glaube dieses dieses Camp ich weiß nicht wie das heißt mit den Zelten wo man
0: Dinger Digger Digger Camp oder so
1: ja gibt's das noch genau das Du stellst Fragen, ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube so. nicht, das oder?
0: Also, also die, die das Gebäude steht noch auf der anderen Seite gegenüber von der, ähm, von, vom Haupteingang auf der rechten Seite. Ja, da, aber ich weiß nicht, ob das noch be, aber, be, 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 bewirtschaftet wird.
1: Ich glaube, also, das, das ist jetzt äh, 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 nee, das das läuft. Ähm, aber genau, ich weiß jetzt nicht genau, ob das quasi dann auf dem, wobei das müsste flächentechnisch dann eher auf dem äh, Bereich gewesen sein, wo jetzt das Matamba Hotel steht, ähm, aber ja, das, das, war, das, das war das war auch noch ein Winter, da hat es geschneit, da kann ich mich auch dran erinnern, weil ich weiß, dass äh, Black Mamba im Schnee oh ja. äh, anzusehen war. Das war, war Wahnsinn. Ja, und ansonsten waren das so, 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 mein erster Flug in die USA war für mich natürlich, es, das ist natürlich nicht die, die Saison an sich und so, aber das war trotzdem auch ein, ein saisonales Highlight und ein Highlight-Jahr.
0: Hm. Wann war das?
1: 2010 müsste das gewesen sein, ja. ja Ich habe mir im, im, im Studium meine erste Amerikareise selber äh, erarbeitet mit meiner Fotografie. Hm, cool. Da war ich tatsächlich sehr stolz drauf, weil, weil, weil man sieht halt, ich glaube, das haben wir auch schon mal im Podcast zu Genüge gesagt, aber man sieht halt immer diese Bilder von von Hulk und so diese ikonische, diesen diesen Blick auf diese ersten drei Überschläge oder ersten vier Überschläge so über den See rüber fotografiert und das war immer so das Bild, was mich motiviert hat, irgendwann verdammt nochmal werde ich auch da ja. sein und, und so und das, das war halt genauso der Punkt und dann habe ich halt dafür geackert wie ein Irrer, mir im Studio mein, mein Geld beiseite gelegt und dann irgendwann mit meinem eigenen Ersparten darüber geflogen und, und es mir gut gehen lassen. Das war schon toll. Das war auch ein Highlight.
0: Ein Highlight. Ja. Sind wir wieder beim
1: Aquarium. Die tauchen immer wieder auf. Die
0: tauchen immer wieder auf. Da, ist, äh, da fällt mir jetzt auch keine Antwort drauf ein. <lacht> Nicht. Ich muss mich kurz räuspern. Ähm. Wenn ich jetzt mal überlegen müsste, was wohl meine Lieblingssaison gewesen ist, müsste ich so ein bisschen auf zwei Jahre verteilen. Das wäre nämlich auch einmal 2.6 gewesen, wo Black Mamba eröffnet hatte. Das war auch, glaube ich, mein erster B&M Inverted Coaster. Also Nemesis bin ich äh, viel, viel später erst gefahren. Unter, beziehungsweise mein, mhm. meine, meine ersten größeren waren, ich glaube, Nemesis Inferno im Thor Park damals. So im Thor Park, ne? Doch, klar. Mhm. Natürlich äh, kein Vergleich zu Nemesis. Äh, ist immer noch mein absoluter lieblingswerter
1: Wusstest du, dass der Eurostar länger ist als Nemesis?
0: Wusstest du, dass der Eurostar wirklich eine Schrottachterbahn ist?
1: Wusstest du, dass ich ziemlich begeistert bin vom Layout vom Eurostar? Ich
0: fand immer, Eurostar sah immer besser aus, als sich tatsächlich gefahren hat. Bin, bin, bin ich ganz ehrlich, ich finde optisch ist das Ding echt ein Highlight, wenn das irgendwo auf einer Krimis steht, Es stand ja auch äh, sehr oft in Stärkrade hier in Oberhausen, aber ja. ich fand die Fahrt nie angenehm, ich fand die Züge irgendwie ganz furchtbar, das weiß ich noch.
1: Ja, also klar, dass die Fahreigenschaften nie die besten waren, ja. das weiß man ja, aber tatsächlich so einfach so der Streckenverlauf auf dieser Grundfläche mit diesen ja, auch, auch heftigen Kur Allein diese Kurve nach dem Looping in diesen Overbank-Turn, wie, wie, wie der Zug da reinballert, um dann in diese Zero G reinzuknallen, das ist, ja, ist schon hm. das haben die schon nude gemacht. Ich, also wie gesagt, ich finde
0: es optisch, finde ich es echt mega, aber ich würde glaube ich nie wieder da einsteigen in dem Ding.
1: Ich schon. Ich bin, wie oft ich bin einmal tatsächlich, glaube ich, nur gefahren in Düsseldorf mal. Ja.
0: Also ich bin war. Also ich, Damals kannte ich ja nichts anderes, <lacht> außer Stärker. Man, kann, man, 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 man kann, kann, kann ja nichts. Ja nichts. Ne? Ja, man, man hat war, ja nichts. War, war ja alles.
1: Was hatten wir denn? Nix.
0: Ja. ja. Nee, also ich bin bestimmt ziemlich oft damit gefahren, weil ich ein bisschen schade finde, äh, als Star World damals in Oberhausen war, und ich glaube, die waren auch nur einmal in Oberhausen, war ich auch nur einmal drauf. Und ich bin noch so ein bisschen hinterhergerissen ob Höllenblitz jetzt besser sein soll. Aber ich glaube, ich fand, Starworld irgendwie hat mich, glaube ich, mehr gerockt. Aber es ist auf jeden Fall generell eine beeindruckende Bahn, auch mit der Kulisse und diesem riesen Animatronic davor. Also schon schön. Aber äh, ich wollte noch zu meiner Lieblingssaison zurückkommen. Und zwar
1: Nee, jetzt Ach, noch mal oh. ganz kurz was anderes. <lacht> nein, nein, was ist denn deine Lieblingssaison?
0: 2005. Eröffnung mhm. des Movie Park Germanys. 2004, das war ein unglaublich krasses Jahr, 2004 habe ich angefangen in der Warner Brothers Movie World zu arbeiten, bei Movie Magic, habe auch zwischendurch bei Bermuda Dreieck gearbeitet und dann hieß es plötzlich irgendwann, der Movie World wurde verkauft, Movie World gibt es nicht mehr, Movie World schließt und dann denkt man sich natürlich, was was, man, was geht, was, was ist mit euch nicht in Ordnung? Das war ja. ein unglaublich, also 2004 war ein unglaublich emotionales Jahr, immer für mich als Fan, für mich als Mitarbeiter, weil ich gerade so in, diese, in dieses Movie-World-Sein so reingerutscht bin. Und das war, das hat mich so getroffen, am äh, letzten Saisontag ähm, die allerletzte Parade mitzumachen, als Mitarbeiter, da sind wir mit dem Studio-Tourwagen, mit unserem kompletten Team dann mit der Parade mitgefahren, die Leute haben geweint, die Charakter, die waren fix und fertig, die Darsteller, auch liebe Grüße an äh, Herrn Alex mit Doppel-X, äh, der jetzt im hohen Norden bei der Erdbeermanufaktur steht, <lacht> der hat ja auch ja äh, jahrelang dort gearbeitet als äh, Face-Charakter, ähm, das, das war so richtig, das war so Fanschmerz, das hat so richtig Weh getan, man hat so einem was weggenommen. Und dann kommt natürlich dieses große Fragezeichen. Wie geht's weiter? Der Riddler? Der, der Riddler arbeitet mittlerweile auch in einem anderen Freizeitpark. Ähm, der, die, die, dieses, dieses Fragezeichen, was da kam, die, was, was passiert jetzt? Ne? Also Looney Tunes waren weg, alle Warner-Lizenzen waren weg, man wusste, man hat irgendwie so gehört, oh, Ice Age kommt, pff, ja, es gibt einen Themenfahrt. Und ich weiß noch, ich bin dann bestimmt Täglich, fast täglich um diesen Park rumgelaufen, in der Wintersaison, in der Umbauphase, um anzugucken, was passiert denn da. Und dann kamen irgendwelche Animatronics plötzlich angefahren, irgendwelche neuen Schienen wurden <lacht> irgendwo hingebracht. Also sehr unglaublich viel passiert in dem, in dem Park äh, während dieser kurzen Sch Zeit. Kamen Schienen? Weiß ich gar nicht mehr, habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Nee, ich glaube zu dem Zeitpunkt noch okay. nicht. Zu dem Zeitpunkt haben sie eigentlich nur alles abgerissen.
1: Stefan, wir, wir haben gesagt, wir möchten in diesem Podcast nicht lügen. Okay. Gut.
0: Aber du siehst heute wirklich gut aus, Julian. <lacht> Danke. <lacht> ähm, ich, ich fand das dann einfach so, so einfach krass zu sehen, wie sie den ganzen Park auch, also äh, gerade im Looney-Tunes-Land, wo sie den, den, ähm, wo, wo, wo sie Dinge einfach abgerissen haben. Einfach, einfach batz weg. Und das war einfach so, okay, irgendwie neue Welt. Und ich meine, gut, damals jugendlicher Leichtsinn, da sieht man das natürlich wie, noch mal ein bisschen anders. Wie,
1: wie, wie ging es dir dann damit? Also <lacht> du hast ja sicherlich mit deinem Therapeuten darüber gesprochen. Ja, äh,
0: Der äh, konnte sich mittlerweile zwar neue Badezimmer leisten, aber ähm, viel besser geworden <lacht> ist es seitdem her nicht. Und wa was ich halt noch viel krasser fand, ist dann halt, weil ich dann natürlich auch als Mitarbeiter dann in diesem Prozess dann mit drin war, okay, Movie Magic gibt es dann ja auch nicht mehr, weil Superman und Lethal Weapon und das Boot ich meine, gut, wer kann schon ahnen, dass ähm, das Boot eine teure Lizenz anscheinend gewesen ist. <lacht> Konnte ja wirklich keiner ahnen. Liebe Grüße an liebe Varia Filmstudios, toller Laden. <lacht> ähm, die <lacht> haben dann natürlich dann angefangen, diese neue Show Voyagers to Mars dann äh, auf die Beine zu stellen. Und dann diese äh, Rehearsals, die wir dann da hatten. Ähm, wir haben, ich glaube, zwei oder drei Monate lang intensiv, teilweise ohne Technik, diese Show geübt und geprobt und gelaufen und gemacht und getan. Und ich weiß noch, zu dem Zeitpunkt war ich noch in der Berufsschule und musste einmal früher gehen, weil ich dann gesagt hatte zu meinem Lehrer, äh, entschuldigen Sie, ich habe gleich noch ein Rehearsal, ich muss heute früher <lacht> gehen. <lacht> also Dinge, die man einfach selten sagt in seinem Leben. Und noch viel schöner war übrigens auch der Moment, äh, wo das war, und zwar waren wir mit der Schulklasse im Kino und haben uns äh, den Untergang angeguckt. Also da, generell, diese, dieses ganze Szenario läuft, lief äh, hat alles gut gepasst. <lacht> ich muss dann lief.
1: Ich, ich kenne ihn nicht den Film. Ist kenne ein, ich nicht. Hast du echt nicht gesehen? Boah, nee.
0: furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Anyways, ähm, naja, und dann halt, Movie Magic macht auf. Den ersten Monat sind wir, äh, konnten wir nicht spielen, weil die Technik leider nicht funktioniert hatte weil es war halt noch die alte Movie-World-Technik drin verbaut und die konnte sich halt mhm. mit den neuen Sachen halt nicht so gut adaptieren. Und das war so ein richtig langer Prozess und alle haben so dran geglaubt. Andreas Stickel war dann ja auch damals mit an Bord. das war so eine positive Stimmung, aber mit dem Gewissen oder oder, oder beziehungsweise mit, dem, mit, der, mit der Tatsache im Hintergrund, die Leute denken, der Park ist zu. Die denken, die Movie-World gibt's nicht mehr. Und das haben ja viele Leute gedacht. Also viele Leute dachten einfach, der Park ist zu. Und das erste Jahr, das war ein so anstrengendes Jahr, weil wirklich kaum Besucher da waren.
1: Aber du hast recht, ich erinnere mich auch, dass immer mehr Leute, also so jetzt im Nachhinein fällt mir das auf, wie, wie, wie erinnere ich mich dran, dass so viele Leute immer gesagt haben, ah, gibt es den Park denn eigentlich noch? Ja, das stimmt schon. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, aber ja. ja.
0: Also es war echt eine, eine krasse, intensive Zeit, also wie gesagt, einmal so als Fan, aber auch irgendwie so als Mitarbeiter, so einen Prozess mitzuerleben, dass ein Park sich komplett neu erfinden muss und jetzt innerhalb der letzten, äh, was ist das halt jetzt, äh, 15 Jahre, äh, so eine Wandlung hinzunehmen, das ist schon wirklich Respekt. Und allein einfach durch die Tatsache, dass das Alleinstellungsmerkmal damals komplett rausgerissen worden ist. Das wäre so, als ob du, keine Ahnung, äh, zum Playmobil-Funpark runtergehst und sagst, Leute, äh, ihr habt eine neue Idee, kein Playmobil mehr.
1: <lacht>
0: Tschüss. <lacht> ne? Oder gehst zum Legoland und sagst, Klötze sind blöd. Ab heute, keine Ahnung. Sandkasten für alle. Also, das, das funktioniert dann einfach nicht. Das ist wirklich, du, du nimmst dem Produkt einfach seine, seine Existenz. Und das war meine Lieblingssaison. Auch <lacht> wenn das jetzt ein bisschen merkwürdig klingt. Ähm weil das einfach so eine intensive Zeit war, aber auch so eine schöne Zeit und wie gesagt, der Zusammenhalt im Park und mit den Mitarbeitern und auch, wie gesagt, mit der Geschäftsführung damals, die ja auch noch neu war in der ganzen Thematik. Ähm, die Walibi-Parks waren zu dem Zeitpunkt ja auch in dieser Umbruchstimmung. Da, äh, wie, wie hieß das denn nochmal? Äh, Star Parks Europe <lacht> hieß ja dann diese Kette auf einmal. Ähm, das war alles ein bisschen wirr, aber echt eine super spannende Zeit, die ich nicht missen möchte. Hat 2005 irgendwas Besonderes aufgemacht? Ich glaube nicht, ne? <lacht>
1: kann ich jetzt gar ich nicht sagen. Das jetzt auch
0: nichts. Außer halt Ice Age damals. Ähm, war da, glaube ich, gab es keine... Gru ja, und Time Riders. Time Riders habe ich damals wirklich gefeiert. Und ich finde es bis heute noch schade, dass die die Pre-Show, also beide Pre-Shows äh, übersetzt haben. Weil John Cleese, der kann ja fließend Deutsch sprechen. Mhm. Und der hat die beide Pre-Shows und den Hauptfilm hat er komplett auf Deutsch selber eingesprochen. Und die beiden Pre-Shows, ja. die wurden dann später noch mal nachsynchronisiert. Weil die während mit der Akustik in den Räumlichkeiten nicht so zu hören war.
1: Aha, weil ich habe mich immer gedacht, was stimmt denn, Hat er einen Schlaganfall oder was ist da los, weil das, 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 das ist ja immer, immer so komisch,
0: wie, während die Fahrt gleich und so weiter, ja.
1: Ja, immer mit dieser Pausen, bevor der Transformulator <lacht> irgendwas, das ist glaube ich ein anderer ich. Film, aber äh, äh ja. Time Riders, ich liebe ja, die Artische, die ist
0: wirklich, die ist wirklich gut. Also dafür, dass sie da ja damals von jetzt auf gleich so was Neues hinbauen mussten, äh, ist das Thema schon geil. Und ich finde immer noch auch, dass die Simulatoren sehr geil sind. Weil die einfach so Wumms haben. Also da kannst du nicht mit Disney vergleichen, die dann ihre Großraumsimulatoren -Simulator haben, die sich zwar gut bewegen zum Film, aber bei Time Riders wirst du einfach noch durch die Gegend geschleudert und das finde ich einfach großartig.
1: Da hat das einen Grund, dass man den Sicherheitsgurt bitte nicht ja, sollte. Bitte
0: schneiden Sie sich an. Ein nicht anschneiden für zum Abbruch der Fahrt. Für, für zum Abbruch der Fahrt. Und ich finde es schön, dass es immer noch da läuft. Seit 1996 unverändert.
1: Finde es ja lustig, wenn man das selber eingesprochen hat. Also wenn, 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 wenn du das zum Beispiel eingesprochen also. hast und dann nach 25 Jahren wieder dahin gehst und immer noch dein, dein altes Ich sozusagen also, hörst. Hast du so, ihr
0: Lieschen, guck mal, und der da. Dann hat die Oma gesprochen.
1: Ja. <lacht> hat der Opa damals. Wir hatten da, ja nichts. Äh, da, genau, das, das war noch vor Corona damals. Kennst du, ja. kennst du Corona? war noch Zeit. Ja, 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 ja. ja. ähm,
0: wir hatten ja noch ein paar Einsendungen bekommen ähm, von Lieblingsjahren äh, in äh, oder Lieblingssaison.
1: Das ist korrekt. Oh, Stefan, du bist online bei WhatsApp. Das ist ja
0: interessant, ne? Ähm, ein, einer, äh, eine Person, die uns beiden sehr gut bekannt ist, äh, der auch sehr interessante Freizeitfahrgeschäfte in seinem Garten gebaut hat, der werte hm. Uli. 2010 in Orlando mit Arbeiten bei Disney und der Eröffnung des Harry-Potter-Bereichs. Das war doch auch dein Jahr, ne? Wo du
1: Ja, Uli hat mir damals ich war definitiv 2010 das erste Mal in Orlando, weil man darf in Amerika erst mit 21 Alkohol trinken. Korrekt. Richtig? Und Uli hat mir damals äh, illegalerweise ein... Ähm, <lacht> Uli, das war's mit deiner nächsten US-Einreise. <lacht> ein... Äh, ich weiß es gar nicht, in Mexiko gab es halt irgendwie so einen so Cocktail mit so Lasch und ein bisschen Alkohol drin und sowas. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Aber den hat er mir, meine ich, damals dann geholt, weil wir irgendwie was trinken wollten. Mhm. Äh, und da müsste ich ihn dann auch gesehen haben, ja. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich im <lacht> deutschen Themenbereich äh, von Epcot, weil er hatte ja auch mit äh, Sarah damals ja da gearbeitet. Und äh, Adrian Richtig. war ja auch eine Zeit da drüben. Zweimal. Zweimal sogar. Also, interessant, ja. wie viele Leute wir kennen, die Eineinhalb da, da, da cast membern haben. Ne?
1: Ich ärgere mich tatsächlich, dass ich das nie gemacht habe. Ähm, ich ich habe mich mal irgendwann auch mal da angemeldet, aber dann kam da nichts zurück, weil weiß ich nicht warum. <lacht> wahrscheinlich äh, überqualifiziert. <lacht> Daran
0: wird es wahrscheinlich gelegen haben, ja.
1: <lacht> Möglicherweise. Nein, aber ich. Äh, ich glaube, es gibt keine Altersbeschränkung. Also um, um, um kurz die Leute abzuholen, es gibt ja dieses Programm in Epcot, die verschiedenen Pavillons um den See, die die verschiedenen Länder repräsentieren, wo dann eben auch entsprechend die Leute aus dem jeweiligen Land arbeiten und zum Beispiel im Service arbeiten, in, in, in der Gastro und sowas. Und ähm, das hat Uli zum Beispiel gemacht und auch die Sarah, die ich auch auf dem Foto mit den äh, besonderen Saisons sehe, wo ich äh, vielleicht, wenn ich das gerade reingritschen darf, sie auch ebenfalls 2010 erwähnt mhm. hat. Ähm, Und Und das, das muss unglaublich krass sein. Und und, und was, was ich halt von denen gehört habe, fand ich auch total faszinierend. Und dann waren sind so deine Freunde plötzlich in Amerika und du das so, die sind so fernab und weit weg und, und in diesem komischen Land, wo man selbst noch nicht war. Äh, und erleben da die großen tollen Sachen und, und besuchen die Freizeitparks und so. Das, 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 das hat schon hat mich angesteckt. Ja. Ähm. Und ich ärgere mich, wie gesagt, dass ich das nie selber gemacht habe, weil ich glaube, dass das wäre schon eine coole Zeit für mich persönlich auch gewesen, hm. vielleicht auch noch mal hinsichtlich Englisch eine, eine große Aufwertung geworden. Aber man kann das wohl ein Leben lang machen. Also ich glaube, es gibt da keine Altersbeschränkung. Vielleicht machen wir ja irgendwann uns mal den Spaß und machen das mal, <lacht> ja. gehen wir mal so eine Saison nach Orlando und Radwurst und, 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 und Sauerkraut.
0: Das. Ja, das wird super. Ja. Ähm, ja. ja, wie du schon sagtest, Sarah war ja auch in dem Zeitraum da. Die äh, Frau mit Hut, äh, liebe Grüße an dieser Stelle, die hat 2010 das erste Mal äh, Halloween in Orlando miterlebt. Das war einfach übertrieben krass. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch kein einziges Universal-Halloween-Event miterlebt, zumindest kein westliches. Ich habe es in Singapur damals mitbekommen. Das hat mich extremst abgeholt. Das war schon äh, eine super Erfahrung. Aber ich glaube, Amerika ist noch mal eine Spur größer, besser, hochwertiger
1: Fragezeichen. Also, also ich kann das
0: nicht einschätzen, ich kenne die Videos des, nur. Also.
1: Ja, hinsichtlich des kleinen Parks in Singapur würde ich auch sagen, dass Halloween in Orlando schon fetter ist. Ein Tacken. Also ich, ich habe das glaube ich drei Jahre lang mitgemacht und äh, es ist schon ein, ein, ein ja, ziemlich beeindruckendes Event. Glaube ich auch.
0: Ja. Äh, wir haben noch eine Sendung und zwar von äh, ECS-Official vom Erik Christoph oder Christoph Fair war, da wird mich bestimmt nach dieser Folge antickern. Äh, 2019 schreibt er, alles gemacht, was nur ging. Japan, drei Wochen USA, Türkei, Sizilien, Frankreich, Punkt, Punkt, Punkt. Äh, er, Erstmal möchte ich fragen, ähm, da, wo du gerade arbeitest, sucht ihr noch Leute? Weil das scheint sehr gut bezahlt zu sein. Also, Japan, USA... In einem Jahr ist ja schon, also ich kann mich, ich war ja 2019 auch in Japan und das war schon, also es war jetzt nicht so teuer, wie ich es mir gedacht habe, aber es war halt immer noch schön viel Geld, was man da weglatzt. Allein für die Flüge, das ist ja schon wirklich hart. Und äh, wir haben ja damals äh, in Osaka bei Sven übernachtet, dementsprechend konnten wir uns natürlich da ein paar Euronen sparen, aber nichtsdestotrotz, ist, allein die Flüge sind ja schon mindestens die, die Hälfte des Budgets. Und überraschenderweise
1: was habt ihr, was, was, was zahlt man für Flüge? Ich hab, hab, bin selbst noch nicht in Japan gewesen. Ach, ich
0: kann das nicht mehr abrufen. Ich weiß nur, also dass wir da auf jeden Fall am meisten für gezahlt hatten. Und überraschenderweise die äh, Eintrittskarten für die Disney-Parks, die waren vergleichsweise günstig. Also umgerechnet haben wir für ein zwei ticket ich glaube, nur 100 Euro Norbert gezahlt. Und das ist für solche Parks, finde ich das absolut in Ordnung. Für ein zwei tages -Ticket. Ticket für beide Parks.
1: Ja, 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 ja. Ich, war ja. ich war ja bisher dreimal in Kalifornien und noch nicht einmal bei Disney. Bitte was? <lacht> ich war dreimal in Kalifornien und bin jedes Mal nicht zu Disney gegangen. Du bist gegangen. immer
0: bei Nottsberry Farm
1: eingebogen. Erstens das <lacht> und zweitens fand ich halt immer dieses blöde Ticket da, was irgendwie 120 Dollar oder mehr kostet für einen Tag. Das, also, Freunde, da habe ich mir gedacht, da lasse ich es darauf ankommen, dass ich irgendwann mal umsonst in den Park komme. <lacht> das ist aber hochgepokert. Man muss, man muss feste dran glauben.
0: Ja, drei Wochen USA, wenn ich mir jetzt so überlege, das ist wahrscheinlich auch nicht günstig. Türkei, Sizilien, Frankreich. Ja. Sizilien ist Ätna-Land, ne? Da warst du doch schon, ne? Mhm.
1: Zweimal. Ich möchte. Mhm, crazy, wie wie oder?
0: Sizilien so. Ich war noch nie auf Sizilien.
1: Ich kann ja nicht so viel dazu sagen. Also ich war in Sizilien, bin ins Ätterland gefahren und bin wieder zurück. Nein, aber also äh, Sizilien, das klingt jetzt so negativ, aber Sizilien hatte, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, auf jeden Fall ein Müllproblem. Mhm. Das heißt, Strände sind teilweise da, wo ich war nicht viel am Strand. Wir sind dann einmal, als wir fertig waren mit der Produktion, nochmal auf dem Weg zum Flughafen zum Strand gefahren. Und ähm, das sah schon übel aus. Ähm, grundsätzlich von der, von, der, von, der, von der Landschaft, ja, die Landschaft. Und die, auch, äh, Und die das Leute. Und die Leute. Das oh, oh, Essen. Oh. Aber das Wetter. Oh. Oh. Hm. <lacht> nee, also es ist, glaube ich, schon äh, soweit äh, ganz nettes Fleckchen. Und äh, es gibt da Cannoli, heißt das, glaube ich. Canneloni. Canneloni? <lacht> Ir irgendwas sind wiederum Nudeln, deswegen Makaroni. <lacht> Es sind, Aber weißt du, was ich meine? Nee, was denn? Dein, 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 dein Opa ist doch halber Italiener. Der ist Italiener. Wer mein ja. ich doch. Die, kennst du die Dinger denn jetzt?
0: Wovon redest du?
1: Willst du mich jetzt nee, auflaufen lassen das, hier, oder was? Auflauf. <lacht> <lacht> mm. Wovon redest du? Nee, sag mal, ich
0: habe jetzt gerade dazwischen gebabbelt und hab dir gar nicht zugehört.
1: Das ist so ein, ein, ein frittiertes Röhrchen, wo dann eine Creme reingepumpt wird, zum Beispiel Pistaziencreme, Schokocreme, und dann werden die Enden noch so in Schokolade eingetunkt. Und dann äh, hast du so ein Caneloni-Röhrchen. Nee, das kenne ich ja
0: tatsächlich nicht. Das klingt so ein bisschen wie so ein, wie so ein Eclair oder so.
1: Ja, nee, Eclair ist ja fluffig und diese cannelloni dinger ja, Die sind
0: frittiert. Die
1: sind halt, weil, weil, weil das, das Röhrchen wird quasi im heißen Öl gemacht und deswegen. <lacht>
0: Das klingt so ein bisschen wie nach Next Level Juro.
1: Ja, das ist im Grunde, also das, das ist im Grunde auch ein, ein rundes Teigteil, was dann genommen wird und dann aufgerollt. Also es ist halt nicht in also ergibt dann letztendlich Röhrchen, aber dadurch ist das so am, an den Enden. Ach verdammt nochmal, guckt ihr halt ein Foto an das mit euch.
0: Das verlinken wir auch in den Show Notes. Ein Foto genau. davon.
1: Ja, und ich weiß noch, wie ich damals am Flughafen stand und versucht habe, mit gebrochenem Italienisch irgendwie äh, Due, Cannelloni, Con, Schokolade irgendwie und zu zack, bestellen. Und ja. zack, in der Hand, ja. Richtig, so, was soll ich denn jetzt hier mit Spaghetti? Äh, äh,
0: Erik war ja auch in äh, Frankreich. Ich muss ja sagen, Frankreich habe ich auch jahrelang nicht so auf dem Schirm gehabt, aber auch nur, weil ich äh, 99 mit meinen Eltern mal in oh, Paris war. Ey. Und ich muss sagen, Frankreich hat mich mit Paris total abgeschreckt. Jetzt werden wahrscheinlich natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen sagen, aber Paris ist nicht Frankreich. Und das mag auch sein. Ich habe da so... Leichte Vorbehalte dem Land gegenüber. Wobei ich letztes ja. Jahr zum allerersten Mal im ge äh, Elsass gewesen bin. Da waren wir in Straßburg und wir waren in äh, Metz. Und ich muss sagen, Metz war richtig geil. Weil das ist nämlich so, wie man sich Frankreich so klischee-mäßig vorstellt. Graubraune Gebäude, überall Kopfsteinpflaster, überall Brücken, überall Wasser. Alles niedlich, alles riecht geil Mickey nach Essen. Mouse. Mega super. Ja, und ähm, deswegen Frankreich möchte ich mir, glaube ich, echt noch mal genauer anschauen und ach so genau das, das, das wollte ich die? eigentlich gerade erzählen da war ich nämlich auch bei einem Bäcker und wollte mir auch was bestellen und die hatte dann so eine so eine äh, so eine und ich habe dann so also drauf und ich mit meinem gebrochenen schul äh, äh, Schulfranzösisch weil der ja auch schon einige Jahre her ist habe ich gesagt plaît, <lacht> und dann sagt die Escargot und ich so Escargot und sie so no 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 mhm. <lacht> no 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 no, 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 no. Hm, Escargot <lacht> Weil ich gedacht habe, na natürlich, klar ist ja Frankreich, da muss Schnecke drin sein. Das war, war mir das unangenehm.
1: Aber das ist echt so, ne? man, man, man steht davor und denkt sich so, jetzt auf in den Kampf und bitte keine Gegenfrage stellen. Ja, ja, genau. Und dann, zack, Falle. Ah. Ja, ich habe in, in Frankreich im Nigloland mit Gregor, war das glaube ich damals, äh, mit mein, 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 das schlechteste Parkessen überhaupt gegessen. War das mit Gregor? Ich glaube schon. Warum
0: war das das schlechteste war Parkessen? Ich
1: war, nee, ich war, nee, 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 das war nicht mit Gregor. Ich war mit dem nicht im Niederland. Aber ich glaube, Sarah war dabei. Weil da kam dieses Baguette-Fromage, das war, <lacht> das habe ich bis heute im Kopf. Und wir haben da irgendwie Spargel- in so einem komischen Schinken eingerollt, im Park halt gekriegt, ne, und so eine, das war, das war, das war so widerlich. Also ich meine, grundsätzlich kann man das ja machen, kennst du das Spargel, in so Schinken eingerollt, yeah, in, so einem, in so einem so Kochschinken? Nur ja. Drüber. Ja. Richtig, ist ja eigentlich ganz geil, ne, aber wenn du das jetzt so auf Parklevel runterstufst, <lacht> ja, und es gibt ja auch, es gibt ja, es gibt Cheeseburger, mm. und es gibt, Cheeseburger, ja. Ich gucke jetzt mal gerade nicht nach Bottrop, aber prinzipiell als als Link mit dem Zaunfall weißt du, wovon ich rede. Aber jetzt stell dir ähm, mal vor, so, so und, ein Spargel
0: mit Kochschinken und so einer so eine Sauce Hollandaise aus so einem 8-Liter-Eimer, so frisch aus dem Konvektomaten. Mmh.
1: Mmh. Ja, und dann musst du das halt noch irgendwie bestellen. Das war Frankreich. Frankreich. Äh,
0: eine Einreichung, die finde ich richtig äh, krass äh, von Lei, Lay, Le. Lei. Äh, Lay, ja, 2019 standesamtliche Hochzeit in Grönland und im Juli große Feier im Phantasialand. Standesamtlich das ist in Grönland, mega geil, mega Grönland, Grönland. Nicht ganz Grönlein, Grönland, Lund, ja, klar, Wir haben, ja. ich habe ihn ganz Grönland gefeiert. Ja. Grönland ist ja auch eigentlich ja. nur ein großer flacher Felsen mit zehn Leuten drauf. Also von daher von ja. daher geht das. Halt. Wenn, wenn du also ich meine gut bei mir ist es jetzt auch abgefahren mit, mit dem Heiraten. Aber wenn du wenn du okay. heiraten würdest, würdest du dann im Freizeitpark heiraten? Nee? nee. Zu viel Stress, nee. zu teuer.
1: Nee, ich also nee, ich, da fallen mir also Freizeitparks sind toll und man ja. Spaß, Spaß, ne? aber mir fallen halt tausend bessere Orte <lacht> ein, als in einem Freizeitpark. Also tut mir, ich will es hier, uh, no offense. Also, aber, ja, aber, also ich, also
0: ich finde es auch echt echt krass, also gerade in Grönerlund, der ist ja echt unglaublich äh, charismatisch, der Park. Und da kann man ja, bestimmt gut also, feiern
1: auch. Eben, das ist so ein bisschen der Punkt, wenn ich jetzt an sowas wie, wie Grönerlund war ich halt selbst noch nicht, aber wenn ich jetzt mal an, an Tivoli, Kopenhagen denke, ah, ja. dann... Könnte ich mir schon vorstellen, dass man da durchaus einen super, eine super, super Feier haben kann. Ähm, was dann auch cool ist, wenn man vielleicht dann sagt, so, boah, komm, lass jetzt nochmal eine Runde Achterbahn fahren oder so. Das ist so und so, wenn ich jetzt ein bisschen mehr drüber nachdenke, könnte es hm. schon cool sein und Spaß machen, aber grundsätzlich wäre das nicht mein erster Gedanke, der mir in den Kopf kommt, dass ich jetzt wirklich in einem Freizeitpark heiraten ja. müsste.
0: Ist ja auch unglaublich teuer, ne? Also das muss man ja auch überlegen. Also du musst die Leute dann dahin karren, ich meine, gut, man kann natürlich auch, wenn man jetzt sagt, man macht es jetzt nur zu zweit und dann mit seinen Trauzeugen, ähm, da kenne ich noch äh, andere Leute, die das gemacht haben. Beste Grüße. Ja. Ähm, ist natürlich auch schön, wenn man dann vielleicht auch dann da heiratet, wo man sich okay. kennengelernt hat. Das ist ja dann auch irgendwie echt, echt Commitment, ja, wie du schon sagst. Ja. Ähm, ein, einer Einsendung, die finde ich auch noch ganz toll, da wäre jetzt ja gar nicht drauf gekommen, das habe ich auch total gut verfolgt, und zwar coasterfashion.de äh, schreibt 2009, eine Eröffnung, Fluch von Novgorod, der Hype im Harper-Forum war unbeschreiblich. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute da richtig ausgetickt sind, weil also Novgorod ist ja eine unglaublich geile Bahn. Die fahre ich ja sehr, sehr gerne. Richtig schöner Abschuss, tolles Setting, ein bisschen, bisschen. Also. Der Achterbahnteil hätte ein bisschen länger sein können, so mittendrin.
1: Ich, ich finde es halt lustig, dass die Bahn so unkonventionell ist, weil normalerweise war bis dahin immer der Gedanke, die Achterbahn wird am Anfang irgendwo hochgezogen und rollt dann ganz lange bis zum Schluss und fertig, ja. ja. Und da ist ja, gut, Abschluss natürlich kannte man schon, aber dann gab es halt den Abschuss und einen kleinen Coaster-Part mit diesem Buchtknoten, den man sich irgendwie auch hätte sparen können da was anderes noch hinzimmern könnte, aber gut, ähm, und dann kommt eben dieser Part Schlussbremse, äh, also Zwischenbremse. Dann wirst du senkrecht hochgezogen und dann kommt eben das, was ich meine, was eben nicht ja. so konventionell ist, sondern unkonventionell, dass du dann nochmal äh, den den höchsten Punkt der Anlage erklimmst, über senkrecht runterstürzt, über einen, ja, ich glaube, einen Overbank-Turn im Dunkeln rast. Und dann mit Vollspeed in die Schlussbremse ballerst, <lacht> wo man halt normalerweise noch irgendwie gefühlten einen Kilometer Schienen hinterherhängen könnte. Man könnte, man könnte hier auch fast ähm, von
0: Energieverschwendung reden.
1: So, Greenpeace ist auf dem Weg, ja, und dann hängt da plötzlich so ein komisches Zeichen am, am, am oben obendran, ja. Mit hier, <lacht> äh, Dings. wegen Strom und so, ja.
0: Aber ich, aber ich kann mir echt vorstellen, ich meine, der, der Hansapark, der ist ja auch bis, bis Novgorod war ja auch kein, Pff, wie sage ich denn das jetzt? Also die haben ja, also ich will ja, nicht sagen, der, die haben nie der, was herausragendes gebaut, aber die haben halt nie so eine krass thematisierte Attraktion auch gebaut zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, die haben immer so in, ihrem, in, in ihrer park welt so gelebt. Das war immer so der Hansapark. Das Ding ist aber tatsächlich, bei mir ist der Hansapark, ich, irgendwie macht es bei mir im Kopf nicht Klick. Ich denke an Hansapark und denke an diese mehr oder weniger ursprüngliche Fassung, weißt du, wo der Nessie da stand oder steht da auch immer noch ähm, äh, der, der Supersplash, dieser Mexiko-Bereich und, und Montezuma und sowas, ja, und dann macht es immer Klick, so, kommt immer so eine imaginäre Hand, die mir eine durchs Gewicht, Gesicht so, so durchwischt und watscht, ja, und dann fällt mir ein, ja, es gibt ja auch den Fluch von Novgorod, den, den Schwuren des Johannes B. äh, und, und so weiter, ja, äh, ja.
0: Kernan, wie ist deine Meinung?
1: Lass uns mal über die nächste sprechen. Was haben wir denn noch für eine Ja,
0: eine Einsendung haben wir noch, die kannst du gerne vortickern.
1: Also Kernan, folgendes. Kernan hat geschrieben, ich fand Nein. mich super. Ich mache dich fertig. Aber das, das Erst,
0: er, erst lasse ich dich hängen, aber dann mache ich dich fertig. Das ist Kernan. Ja, und... Das ist, das ist tatsächlich. Ja, gerne. Bahn ja. macht mich wirklich fest, ich lasse dich ey.
1: hängen, ich lasse dich fallen, <lacht> ich pepple dich auf und dann, dann gebe ich so richtig auf.
0: Über die Klippe, tschüssen.
1: Gehst es so richtig auf die Fresse und dann breche ich dir Jede. Also <lacht> naja, so so schlimm ist ja jetzt nicht. Nein, nein. Aber das Ding ist halt. Ähm, ich finde, ich finde. Äh, äh, ich, ja, also ich. ich finde die Geschwindigkeit zu hoch für den Anlagentypen. Das habe ich auch in in äh, der der Nickelodeon Universe Mall of America in New Jersey gemerkt. Die haben ja da diesen Fuji Naniaku äh, nachbau mhm. oder äh, ich weiß nicht, bist du den gefahren? Mhm. In Japan? Im Fuji mhm. Island? Da war ich leider
0: nicht.
1: Okay. Ähm, ist es prinzipiell auch, auch eine coole Anlage. Aber ich finde den zweiten Teil, da merkt man einfach, dass die Geschwindigkeit ein Ticken zu hoch ist, meiner Meinung nach, für, für den, den, den ah, Achterband. Okay. Ich weiß nicht, was so. du
0: meinst. Also der, der Part quasi nach diesem, nach dieser
1: über senkrechten Abfahrt. Ja genau,
0: also ich meine dieser dieser diese In In nicht Inversion, die danach kommt. Ähm, danach kommen ja nur noch diese diese bodennahen Sachen, wo man dann so durchdübelt. Äh, bei bei Novgorod. Ach nee, weil, ja äh, gut, genau, bei, beim,
1: genau, beim Novgorod-Kernan, äh, ja. Ich komme mit den Namen auch immer komplett durcheinander, das ist auch echt ein Problem und ich habe viel fotografiert für den Park, ne? also es ist nicht so, dass ich mich da nicht auskenne und ich muss auch immer aufpassen, wenn ich im Park bin äh, und mich mit den Leuten unterhalte, dass ich da wenigstens, da muss ich immer, da habe ich immer so eine kurze Denksekunde, so eine Pause, <lacht> bevor ich den Namen dann ausspreche. Bist du denn schon ähm, mit
0: kernern gefahren? Ich mag ja <lacht> so <sehr> gerne
1: <lacht> Novgorod. Das ist wirklich so, wie so ein Tonausfall. Und, also ich, ich verstehe das Layout halt nicht, irgendwie sagt mir das nichts. Ich finde leider, also so imposant dieses erste Element halt auch aussieht. Ich finde die diesen Stützenwald, der dadurch entstanden ist, nicht so schön. Ich finde die Proportion vom Turm nicht so gelungen, weil du halt diesen, diesen Turm da hast, der viel, also leider... Wir reden, wir, wir sprechen offen, ja, also ich das ich, ist halt meine persönliche ja, Meinung zu der Anlage, ich finde, dieser Turm, Turm sieht viel zu monoton aus ähm, und, und und steht halt wie so ein Fremdkörper da und ich finde, es gibt keine schöne Sichtachse auf dem Turm, weil du läufst auch nur unten rum dran vorbei und guckst halt, das ist wie wenn du in New York durch die durch die Straßenschluchten bei den Hochhäusern vorbeigehst, so, dass d, 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 du guckst halt nur hoch und siehst, erkennst halt eigentlich nichts von dieser Anlage, ja. das finde ich halt schade, ähm, ich fände die, glaube ich, wenn, wenn die gespiegelt wäre und mehr nach, also ich kenne den Bebauungsplan vom Park nicht, aber wenn die halt ein bisschen weiter außen am, am Parkrand gestanden hätte und man so ein bisschen mehr auf diesen Turm zugeht, hätte ich schon besser gefunden. Ich verstehe nicht, warum diese große Kurve so bodennah hinten beim Barracuda-Slide dann so rum, also erschließt es, es, es sich hm. mir halt vieles nicht bei <lacht> ja, dieser gut. Anlage leider ja. und deswegen finde ich es schade. Und die Fahreigenschaften sind teils okay, teils aber auch ein bisschen rough. Ich finde diesen Rückwärtsfall, der bringt, der gibt mir nichts, das ist nicht intensiv genug für mich, also das, und die Kapazität ist ja wohl eine Vollkatastrophe, also da kommt ja alle vier Jahre mal ein Zug aus dem ja, Turm rausgefahren. Ich, also ja.
0: ich glaube, tatsächlich wollte man zu viel im Turm und hat dann aber doch zu wenig gemacht, also dafür, dass man viel zu viel Technik äh, verbaut hat, für nur einen kleinen Effekt, der nicht so intensiv ist, aber trotzdem drumherum nichts passiert. Äh, ich glaube, mm. das ist so trifft diesen Punkt, den du gerade schon gesagt hast. Das passt nicht so zusammen. Die Proportionen stimmen nicht, es ist, ist vielleicht nicht ganz stimmig an einigen Stellen. Ich finde auch, äh, wie schon sagst du, der Turm, der ist so, so, so klotzig, der steht dann da. Dann gehst du dann zwar schon hoch, um äh, oben auf dieser weil das hat eine, eine Festungsmauer oder so, entlang zu laufen, um dann in den, in den Museumsbereich der Attraktion zu kommen. Und, und da versinkt man plötzlich einfach. Also dieser Turm, der wird einfach nicht kleiner. Auch wenn du schon höher gehst, aber dieses Ding steht immer noch massiv dann da. Der innere Bereich ist wieder mega. Also die Q-Line ist echt geil. Und auch der ähm, die, die kleinen Pre-Shows, gerade vor der Station, das finde ich eine richtig mhm. schöne Idee. Aber ist natürlich auch dann der Kapazität ein bisschen ähm, ja, bremst das ein bisschen runter. Ja, mhm. aber ich, ich ich kann die Bahn nicht so nicht so oft fahren, weil ich finde die zu heftig. Also ich finde für, für, für einen Familien-Thrill-Coaster, -Äh, der das ja sein soll, mir haut das Ding wirklich alles aus dem Gesicht.
1: Von den, von den Gehkräften oder von den Von Nee, von den, von
0: den, von den Gehkräften tatsächlich. Also First Drop und, und okay. dieser dieser Knubbel da direkt am Anfang, das geht, aber danach, diese bodennahen äh, Bewegungen da, das ist für mich echt zu viel. Das packe ich, in. ich bin halt auch ein paar Jahre älter, mittlerweile.
1: Ich. Das, das, das stimmt.
0: Ähm, okay. Äh,
1: wir ja. haben noch eine, eine Einsendung, bevor wir die jetzt überspringen, weil ich die eben nicht vorgelesen habe, und zwar Coaster Phil. Für ihn war es 2013 das erste Mal Orlando. Kann ich absolut nachvollziehen. Also das ist wirklich so, ich glaube, für jeden Achterbahn-Fan, weil Orlando halt so ein, so, ein, so, ein, so ein geballter Hotspot ist mit so vielen Major Rides auf einer äh, 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 auf geringen Fläche oder halt fast schon fußläufig erreichbar, ähm, ist das schon so ein bisschen das Domizil, um um auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen, so die Einstiegsdose, mhm. weißt du, da wirst du so ein bisschen angefixt, ja, merkst, okay, Amerika geht klar, ich komme zurecht, ja, ich schaffe es zu den Parks zu kommen und so weiter und dann. Äh, kümmerst du dich um den Fünf Rest. Fünf Minuten
0: später sagst du, hier, gib's mir <lacht> Intravigungs. Mehr, komm. Ja, naja. ich, also ich, ich wäre ja jetzt dieses Jahr eigentlich nach Orlando geflogen. Ähm, deswegen ist 2020 nochmal ein äh, größeres Kack ja, als man, als man eigentlich möchte. Mhm. Aber ich meine gut, da sind jetzt wieder hier so Luxusprobleme. Ne? Das ist so erstes Weltproblem. Ich ähm, finde es schade, dass es nicht, äh, nicht, nicht, nicht äh, so gekommen ist. Freue mich aber umso mehr, wenn es denn irgendwann mal so weit ist. Aber ich glaube auch, Orlando habe ich damals gesehen, da war ich 5 äh, und 6. Ich war 92 und 93. Nee, halt, stopp, da war ich 6 und 7. Ich weiß, ich, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war und ich weiß nicht mehr, wann ich da war. Ich glaube, 91 und 92 war ich da, glaube ich, 6 und 7 war ich, äh, als ich äh, in Orlando war mit meinen Eltern. Ich kann mich nur bruchstückhaft daran erinnern und ich weiß nur, dass dieser bescheuerte Snow White Ride im Magic Kingdom mich so schockiert hat, dass ich 15 Jahre lang, 20 Jahre lang danach nie auf eine Geisterbahn gegangen bin. Weil das hat mich so traumatisiert und ich fand das so schön, als wir 2019 in Japan waren, standen wir auch vor dem Ding und meine Frau sagte dann, was ist denn mit den Kindern nicht in Ordnung? Ich sage: so, ja, warten mal ab. Und dann haben wir uns halt mal angeschaut, das Schauspiel. <lacht> und jedes Kind, was da rauskam, war käsebleich und hatte Angst. Und man muss ja auch dazu sagen, Japan ist ja so mag ja gerne so mystische Sachen. Na, die sind ja so sehr prädestiniert für solche Dinge. Und da denkst du, na ja, gut, die mhm. haben auch so eine krass lange Kultur und, und Tradition. Und das ist ja voller Mythen und Sagen. Aber diese blöde Hexe da in dem Schneewittchen-Ride, die kriegt einfach jedes Kind.
1: Aber helf mir mal eben, ich bin gerade echt am <lacht> Überlegen in Orlando. Ich war, mein, ich war, war, war glaube ich, schon achtmal mhm. jetzt in Orlando. Ähm, die letzten Jahre aber nicht mehr bei Disney gewesen. Deswegen fehlt mir so ein bisschen die Erinnerung, wo Schneewittchen ist. Schneewittchen ist mit den
0: mit Peter Pan und ah, was haben die denn da noch? Schneewittchen, Peter Pan. Ja, diese, diese ganzen alten Dark Rides auf jeden Fall. Die die
1: ist das quasi hinter hin, hin, hin am Schluss ja, rechts so oder so was? Ungefähr.
0: Ja, ja, genau. Was steht denn da noch? Da steht, also Das ist der Bereich um, um Dumbo drumherum, müsste da glaube ich, sein. Ich kann das nicht mal ganz genau ah, ja. Wie gesagt, ich war auch schon lange nicht mehr in Orlando. Ich muss mir muss gleich mal ein Video halt mal für, reinziehen, weil ich kann mich null daran erinnern. eine unglaublich gruselige Attraktion und die ist wirklich sehr auf Stimmung mhm. aus. Und diese Hexe, die begegnet dir ja auch mhm. mehrere Male eine Attraktion.
1: Jetzt. Yes. Okay. 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 Hallo? Mhm. Hallo? Okay. Hallo? Hallo? Oh, hallo. <lacht> ich glaube,
0: wir sind langsam mal durch, oder, Julian? Oder wie, wie siehst du das? Die Leute, guck mal, du musst äh, dir mal vorstellen. Ne? Ich meine, Weihnachten ist jetzt gerade vorbei. Die Leute sitzen jetzt zu Hause, sind wahrscheinlich alle ein paar Kilo schwerer, weil sie alle irgendwie sich überall durchgefuttert haben, irgendwie von der Oma noch mal eingetuppert bekommen haben, weil man sich ja dann vielleicht auch nicht sehen konnte dieses Jahr.
1: Schön, 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 den, so ein so, 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 so einen Weihnachtslachs oh, ja. äh, eingetuppert mm. und dann äh, fünf Tage durchs ja, Land geschickt.
0: Oh, und dann dieser Spargel aus dem Konvektomaten.
1: Oh, mm, mm. lecker. Und dieses bisschen, so ein bisschen schon so dieser, dieser dieser Pflaum oh. drauf, weißt du? So. Oh, mh, oh kennst du, kennst, kennst du lecker, Moment, lecker, lecker, lecker.
0: Wenn, man, wenn man so voll überzeugt ist, in, an, an den Kühlschrank geht und sagt, geil, das esse ich heute. Aber das Essen sagt ihr dann, ja. nope. Heute nicht, mein Freund. Ich habe ich, ich, ja ich, ich hab ja mir, hab mir schon meinen Pelzmantel angezogen. Ich ziehe aus. Boah. Ja,
1: ja, Machst den Deckel auf und ist da drin so eine Schimmelparty. <lacht> Was geht ab, ey?
0: Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne und sichere Weihnachtszeit da draußen. Das war der erste Teil unserer How to Freizeitpark, der Special Talk-Reihe, Folge, Doppelfolge, wie auch immer. Wir haben uns hier um Kopf und Kragen gesprochen. Wir hoffen dennoch, dass wir euch ein bisschen unterhalten konnten in dieser doch etwas ähm, ja, anstrengenden Zeit. Ich hoffe, dass ihr da auch alle ein bisschen Zeit findet für euch, ein bisschen runterkommt, ein bisschen die Energie sammelt und äh, wir sammeln jetzt auch unsere Energie, denn es geht weiter am 30.12. Da machen wir den zweiten Teil und Julian, was machen wir da?
1: Das große Klisch. <lacht> <liegt nicht.
0: lacht> ich hab drauf gewartet, bis die Himbeere im Mund landet, echt.
1: Ich habe hab vor allem die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich mal endlich wieder Schokolade essen kann, weil die immer so.
0: Das, das berechnen so wir in der Folge.
1: Und jetzt hatte ich mich gefreut, dass ich das heimlich schon mal machen kann, aber ja, das große Quiz, richtig? Das wird toll, deswegen mh, jetzt abschalten und danach einschalten, nicht vergessen. Uh, das, ich hoffe, das kennen die Leute mhm. draußen noch.
0: Ich glaube, nee, so jung sind auch unsere Zuhörer hier gar nicht. Von daher, die meisten werden das äh, kennen.
1: Ah, ich habe ey, ich habe wirklich noch einen Tipp äh, für die Weihnachtstage. Und zwar habe ich jetzt gesehen, dass bei YouTube immer mehr, ähm, wie heißt das, Sendungen mit der Maus-Folgen hochgeladen werden. Hier von, mit diesem, äh, Christoph, oder mhm. wie der heißt, ne? Und so der andere ältere Mann, wo sich so Dinge erklären. Ich finde das so total spannend. Ne? Ich habe jetzt schon geguckt, wie Raketen gebaut werden, wie ein ICE gebaut wird und so. Also falls mal Langeweile aufkauft, äh, YouTube, absolute Empfehlung.
0: Äh, wird in den Shownotes verlinkt. Ich weiß nicht. Bestimmt. Cool. Julian, ich wünsche dir <lacht> eine also. angenehme Zeit und wir hören uns am 30.12. hier an Ort und Stelle wieder.
1: Ich bin sehr gespannt und freue mich. Bis dann. Ich freu mich auch.
0: Mach's gut. Ciao.
1: Tschüssi.